0: Uma produção Bons Ventos Podcasts. Bem-vindos à minha casa, à minha sala. Como é de costume, apresentando o vinho que Paulo Underline Trondoli, que eu recomendo para vocês, como sommelier, como mercado né, de de vinhos legais, vocês procuram no Facebook. Hoje o que, o que vai regar meu papo aqui é esse italiano Ângelo, esse Montepruchiano. Italiano Ângelo. Tá? E vai regar hoje, que vai dar o axé desse papo aqui. Que eu vou ter com um ídolo meu, que eu vou conversar pela segunda vez, na verdade, né? Lazo Matumbi. Né? Pra mim, um dos maiores cantores de um dos maiores cantores, uma das maiores vozes né, da música brasileira de todos os tempos. Talvez muitos que, que me acompanham não, não, não saibam que ele é, da importância que ele é, do talento, da representação que ele tem dentro do que se chama de música baiana, que é um negócio, né? Você fala música baiana, aí vem João Gilberto, aí vem Caetano, aí vem Gilberto Gil. Então, para você ter uma importância como esse artista né, que vai entrar daqui a pouco aqui com a gente para conversar, para contar um pouco da sua história e do que ele vem fazendo, vai fazer. Vocês vão acompanhar.
1: Axé, meu rei. Axé, meu irmão. Tudo na paz?
0: <risos> Tudo bem? Tudo jóia. Muito obrigado por aceitar esse convite, cara. Porque, você sabe, eu fico... até entrevista que eu faço que eu fico até meio,
1: meio tímido, porque eu sou... só <risos> sou teu fã, tio. Pô, maravilha, maravilha. Tamo junto, cara. Com certeza. Então, Lazo,
0: deixa eu, deixa eu agora... Deixa eu tirar, começando esse papo aqui... E, aliás, convidando todos, ó, pessoal... Depois, esse papo fica guardado no meu IGTV. Quem não acompanhou toda a conversa, pode depois conferir toda, né... E vocês podem mandar as perguntas, eu vou ao mesmo tempo bater um papo com o Lazo, né? vou chavar ele no bom sentido, entendeu? Vamos que vamos. E... <risos> e depois algumas perguntas que eu pegar aqui, que eu achar que eu... o né é relevante. Eu, eu, eu
1: não sou a manga rosa, mas eu sou cabeça de beijo. ser?
0: <risos> Lazo, me tira, me tira uma dúvida. Matumbi. É, eu, eu sei que Tumbi, em Yoruba significa renascido graças a... Tanto que a gente tem o Pierre, é, PRVG Pierre Fatumbi, que é renascido graças ao Ifá. Eu, na, meu nome de iniciação em Ogum é Ogun Tumbi, ou seja, renascido graças a Ogun. Eu queria saber, esse é um nome é, que você ganhou no candomblé é, ou é um nome mesmo de, de certidão de nascimento?
1: Não, não, não. Isso aí, na verdade é um nome artístico. Meu nome, na realidade, é Lázaro Jerônimo Ferreira. E aí eu lembro que, quando eu fui gravar meu primeiro disco, o, o produtor, que era um amigo meu, Baby Santiago, era um radialista que tinha aqui em Salvador, ele me perguntou qual o seu nome artístico. Eu falei, velho, as pessoas me chamam muito de Lazinho, Diamante Negro, e como eu tinha acabado de sair do aí as pessoas me chamam muito de Lazinho do Ilê. Ele falou, pô, mas Lazinho fica muito doméstico. Eu digo, pois é. É doméstico, realmente. Mas você não tem apelido? Eu digo, não Lazinho, Lazão, Lazo. Ele falou, porra, Lazo. Lazo poderia ser. Eu digo, pô, aí é, faz parte. É meu apelido. Ele, Lazo com dois ex. Eu falei, pô, Lazo com dois ex vira Laço. É né? uma coisa meio italiana. Ele falou, não. Nah, é, Lazo. É, é,
0: é, 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 é Lazo é. mesmo.
1: Eu digo, tá bom, Lazo mesmo. <risos> mas aí eu falei pô tudo bem Lazo tá meu nome tá tudo ok disse, não mas tem que ter um outro nome como naquela época em, nos anos 80 era muito normal as pessoas descolarem um nome artístico diferente para o artista aí ele veio com Matumbi eu falei Matumbi o que que é esse Matumbi Matumbi é uma pedra sagrada da Nigéria da África tá vendo? Tumbi falei, tá vendo falei, Matumbi eu digo, é. certo interessante aí Tá bom, Matumbi. Só começou o Ariano, cara. Logo depois que eu gravei esse disco, eu viajei aí para São Paulo e gravei com a Pointer, com o Zé Maurício Maquilini e o Márcio Machado na época. E aí eu tirei o Matumbi. Eu tirei o Matumbi porque eu não sabia exatamente a informação, o significado. o significado e me incomodava aquela coisa das pessoas me perguntarem eu ter que dizer: "Ah, não, porque foi o meu produtor" que descolou esse nome, isso me dava um, um nó na cabeça. Eu falei, não, velho, tirar essa zorreta, de repente, não vou ficar vendendo esse peixe é, comprado, né, velho? Aí passou um tempo, e esse nome nunca me deixou. As pessoas sempre me chamavam de Matumbi, Matumbi para lá, Matumbi para cá. Aí, um belo dia, eu combinei com um amigo meu para fazer uma pesquisa. E ele pesquisou e falou, velho, é o seguinte, Matumbi é uma pedra sagrada originária do rio Níger Nigé, na Nigéria. Falei, pô, interessante, já que o cara falou, não estava mentindo, isso comprovou. Com o passar do tempo, eu tive com, foi uma época que rolou o um negócio de numerologia aí, que estava todo mundo na vibe, eu fui Sim, nessa eu vibe tenho... também, ah, e aí perguntei ao meu numerólogo, eu falei, velho, me dê uma dica aí, esse nome matou, tem a ver realmente comigo, ela foi olhar, jogou, não sei o que, deu nove, contou, fez uma soma, falou, rapaz, pior que é. Tem a ver, <risos> Esse é seu nome de santo Falei, puta merda, eu tô fodido, cara Deve ser ancestralidade sua Ancestralidade, tô... aí olhe bem, cara Quando foi agora, nos anos 2000 é, é, e pouco, por aí assim Eu fui num bairro chamado aqui São Ipe, que é um bairro novo Lá na linha verde, perto da praia e encontrei uma amiga minha, que tá, mora em Paris, e ela estava com um senegalês. Senegalês, não. Um congolês. Ela falou, pô, Lazinho, chega aí. Eu falei, tudo bem. Falou, pô, esse, esse meu amigo aqui é congolês e ele tem uma explicação para seu nome. Ele falou, é mesmo? Tipo, estou interessado. É, mas ele é, é,
0: é congolês, né? Congolês, congolês. Porque, é, porque também parece meio um nome, também é banto.
1: Né? É. Congolês. Aí ele chegou para mim e falou assim: Olha, esse nome Matumbi, lá no Congo, é nome de dinastia, de família de reis e rainha. Ah, eu falei: sim. Ah, você está brincando, você está falando sério? Ele falou: Tô, cara. <risos> todo mundo que tem esse nome é oriundo dessa família de reis e rainha. Cara, com essa explicação, com a explicação que eu já tinha, com o reforço da numerologia, eu digo: Olha, tá tudo certo, vamos nessa, cara. Tá Assumir está aí, até Axé, sempre. Que venha. E não é, Eu fiquei, e não é, assumi em grande é.
0: E não é incrível isso, cara? Que tem coisas, né? E a gente vai conversar logo mais sobre ancestralidade e racismo. Né? Uhum. É, um, é um assunto que a gente vai ter que tocar. né Claro, claro. N claro. Nesse sentido. Porque, na verdade, a busca da ancestralidade né? para vocês, afrodescendentes, né que tiveram a sua história apagada, Exatamente. Exatamente. É algo é, de uma importância muito
1: grande. Muito grande, muito grande, muito grande. A gente, de um certo modo, se conecta à nossa ancestralidade de forma espiritual, né? de forma da, na, na relação espiritual. Eu, na realidade, assim, é, é, eu, eu, a minha família é a família de católicos. Né? Minha mãe foi muito ligada à igreja católica, meu pai também, quando eu estava vivo. Eu sempre, eu sempre sabia da, da existência da minha religião afrodescendente, mas tinha uma coisa que... que, que talvez com a questão do, do, do próprio racismo e a imagem que se tinha, que era uma imagem negativa... Fazia o racismo
0: estrutural, né? Estrutural, racismo
1: estrutural. estrutural. É. E a imagem que se tinha é que era sempre uma coisa negativa, onde as famílias, as famílias negras sem tamanho conhecimento de causa, tinha sempre uma rejeição ou uma, uma certa resistência em se entregar totalmente. Se entregava meia boca, né? Meio, metade lá, metade cá, como é mais ou menos o sincretismo religioso aqui na Bahia. E as pessoas até outro dia eu estava dando risada com um amigo meu, que ele repetiu isso de forma moderna, atual, aonde ele, ele falou assim para mim: Lazo. Eu falei alguma coisa ele falou, a -axé, amém, axé. Eu falei, amém, axé, cara. Isso me lembra aquela coisa da gente lá atrás tá tendo que se esconder por trás do, do, do cristianismo para a sobrevivência. Ele disse, é mais ou menos por aí, né? Então, eu dei risada, porque era, era essa história voltando à tona. Então, assim, naquela época, os meus pais, talvez pela, pela própria imagem, que se tinha, não se declarava. Tanto que, até os dias de hoje, o que eu reparo é que, por exemplo, no Rio de Janeiro e outros lugares e outros estados, as pessoas que são ligadas à religião afrodescendente, elas gostam de expor suas contas, suas guias. Aqui na Bahia, a gente tem o um costume de proteger. Se você tiver com a guia, alguém começa a olhar, você vê alguém suspender a camisa, se ajeitar, e assim, gente, porque estou olhando para para minha guia, sabe? Não quero que fique olhando muito para a minha guia. Então, tem uma coisa meio que é, é, muito, muito é, 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 de compromisso de, 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 de proteção. Né? Dessa coisa da proteção. E eu lembro que quando eu via na minha família as pessoas dizerem assim, não, no candomblé é uma coisa muito séria, porque você tem que, Quem está dentro não sai, quem está fora não entra. Isso sempre me chigou, porque eu conheço N pessoas de dentro do candomblé, que são meus amigos e amigas, que são pessoas maravilhosas. E que isso sempre me... me essa pergunta sempre eu, eu, eu fiz. Por que as pessoas falam isso? E depois eu vim entender que as pessoas falam isso porque o fundamento do candomblé é uma coisa séria. Então, tem muita gente que se diz de dentro do candomblé, mas é meia boca. Aprendeu qualquer coisinha ali, duas, duas três, quatro palavrinhas Urubais já se acha... Picareta, picareta, picareta tem todo total. lugar. Exatamente. Então, acho que por conta dessa, dessa proteção, esse, essa, essa frase ela se tem, ela tem um, hum. um valor muito grande. Quem está dentro não entra, quem está fora não entra, quem está dentro não sai, porque é uma questão muito séria. É tão séria que, que, que os meus amigos e, 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 é, e mais velhos que são no Canoblé, eu tenho o maior respeito, sem a, a, a minha frequência dentro do Canoblé. Porque eu sou uma pessoa que, é, é, como diz um, uma mãe de santo, tem pessoas que precisam né, ir, ir para dentro do terreiro para serem feitas, né, para encontrar o seu, da, o seu anjo da guarda, o seu guia, para raspar a cabeça, não vai. Ter outras pessoas que não precisam disso. E ela me disse: oh, você não precisa, você já veio feito de nascença. Bom, quem fez, que deixou de fazer, não me pergunte, que não me contaram. Mas eu agradeço a sua ancestralidade por ter me dado esse axé. E aí eu vou te dizer o seguinte, cara: essa minha ancestralidade me acompanha em todos os sentidos, em todos os momentos, porque em todas as vezes que eu vou, é, me disponho aí numa numa casa de santo para conversar com, 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 com uma mãe ou com um pai ou com algum guia, com algum orientador e, e que, 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 que tem o jogo do Ifá ou que tem alguma entidade presente é, o que me dizem é que olha, você não precisa de nada em volta de você tem uma legião de, de prote, protetores de guias tá que tá, tá tudo certo então a minha mãe, ela está com 90 anos agora, mas quando ela estava mais, mais lúcida, ela me falou um negócio que, para mim, foi muito, muito é, marcante na minha vida. Ela falou que, quando ela estava grávida, que foi, foi me ter, ela, eu, fui, eu fui aparado né, nessa coisa de não ter nascido dentro do hospital. Eu fui aparado por uma parteira, aquela antiga é, a aparadeira de, 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 de criança. E ela disse que quando essa moça, é, na época, me aparou, ela perguntou para minha mãe, você já tem nome para o bebê? Aí minha mãe falou, olha, se for mulher, vai se chamar Margarida. E se for homem, vai se chamar Lázaro. Lázaro Jerônimo." Nesse momento em que minha mãe falou isso, ela, deu uma, ela teve uma passagem de entidade, tipo... É, 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 como diz o Nagir, é um, 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 um balancê, né? Tipo, opa!
0: E você sabe que foi Lázaro no cristianismo, aquele que renasceu dos mortos, exato, né? exato, E Lázaro é, em Cuba, é. Lázaro em Cuba, e até um pouco no Brasil é, é sincretizado com o
1: com Obaloaí. Exatamente, né? e, exatamente. É, então, é. quando ela essa moça, ela era de Obaloaí. Então, quando minha mãe falou que era Lázaro, ela teve uma passagem. Ela, tom ela teve um tombamento e gritou e suspendeu. Ninguém nunca me homenageou, só você. Isso é uma coisa muito sagrada, cara. Isso é uma coisa da ancestralidade. Eu não, eu não precisava estar ali perante é, nenhum é, poderoso. Só uma pessoa que tinha essa entidade em si e que quando veio a entidade falou, ó, tá tudo certo. Que estava tá escrito, nome, né? Está escrito, escrito. Entendeu? Quando ela falou isso para mim, eu falei, pô, minha mãe, agora eu entendo porque é, muitas mães de santos chegam para mim e falam que eu não precisei ser feito, já vim feito de nascença. Então, isso para mim é uma coisa muito séria. Tem, tanto que eu se você me perguntar qual é a sua religião, aí eu vou dizer a você. Cara, eu fui, eu fui criado basicamente vendo meus pais, tias e tios, indo para a igreja todo domingo. Eu nunca Eu nunca fui muito de ir para a igreja até porque quando eu comecei a entender a, a história do cristianismo e, e a contribuição que ele teve na escravização do, da, da, do povo negro, isso me deixou um pouco mais distante. como eu sempre entendi que a minha relação era a relação com, com, a, com a natureza aonde eu não tivesse nenhum ninguém me dizendo como é que eu devo agir, como é que eu devo fazer como é que eu devo me postar, sempre tendo a minha relação com a, os elementos da natureza, me dando o, o, o feedback, assim, lendo nas entrelinhas, ouvindo frases, ouvindo pessoas na rua falando coisas que você junta uma coisa com outra que, e monta um quebra-cabeça, você fala, ih, rapaz, olha só o que que nego está me falando. Então essas coisas todas me levaram a crer que a maior forma de entender a minha religiosidade, eu sou um espiritualista. Respeito a minha religião afrodescendente, porque é a minha matriz de nascência, Mas, assim, não frequento muitos lugares. Se tiver de ir, irei. Se tiver de tomar um banho, tomarei. Se tomarei. tiver de fazer algum trabalho, farei de boa, tranquilo. Mas não frequento. Tanto que eu moro... Na... Hoje eu... Agora eu estou aqui na casa da minha velha, que é no centro da cidade, mas eu moro em frente ao mar, que foi o lugar que eu me encontrei. Eu disse esse lugar aqui é o meu lugar onde eu entro Olho, vejo nada, vejo só o meu pai sol iluminando, me dizendo todas as dicas, eu olho para o mar e o mar me responde uma série de coisas, porque ali tem vida, ali me mostra que ele não está parado nunca, o tempo todo em movimento, e, e dizendo, foi dessas águas daqui que trouxeram sua ancestralidade, e ah, dessas certo. águas que você tem que se banhar para se fortificar. Então, cara, está tudo certo. Eu, como, diz o, como diz o Jerônimo aqui, Dizem que nessa cidade todo mundo é de Oxum. Eu não sei se eu sou de Oxum, mas essa parte de Oxum me toca e eu agradeço todos os dias, todos os dias por estar em frente ao mar e, e, e fazer reflexões, entender a minha vida, me acalmar no momento de desespero, ou no momento de angústia. Então está tudo certo. Eu não falo nada nem peço, só agradeço. E é claro que você é, é de Oxum. É, porque olha o brilho que você
0: tem. Né? Olha quem vê um, um, uma, uma, um vídeo do Lázaro no Palco, vê aquele brilho, que é aquela coisa de Orixá. Você fala uma coisa que eu acho que você, sem querer, é, o que? Sem querer, querendo, com diria o Chaves, né? você deu uma definição do que é a filosofia de Orixá. O orixá é expressão máxima da natureza. Na filosofia de Orixá, você não tem que pregar. Na filosofia de Orixá, Deus está no próximo. Então, Exatamente. Se você é, ama a natureza e respeita a natureza e entende que você faz parte harmonicamente dela, você não precisa. Eu até falo isso, para até entrar no. Vou levantar a bola para você cabecear. Essa coisa, para mim, que, isso, que infelizmente tive essa desgraça de nascer branco nessa vida, eu falo assim, né? Eu posso caminhar com essa guia aqui que é simples, mas vários irmãos seus aí em Salvador ou no Rio de Janeiro, se, sendo nas suas comunidades com uma guia dessa, eles são capazes de serem ser pegos por, por pessoas que hoje se, se auto-intitulam é, traficantes de Cristo, né? Porque são pessoas ligadas a certas, né? É, a gente não precisa, né, polemizar, mas você sabe, né? Os Talebã, mas... talebãs. né?
1: Aqui na Bahia ah. a gente não se deixa bater por isso, não. Pelo contrário, as pessoas, desde que eu me entendo por gente, as pessoas gostam de é, guarnecer a tua guia para que, é, como forma de proteção, porque eu lembro de uma frase da minha tia avó de muito muitos anos. Ela dizia para mim o seguinte: meu filho, presta atenção. O maior feitiço do mundo não é o ebó arriado na esquina ou na encostada. É, é o é, é o olho. É o olho é grande. A da então, isso, isso na Bahia é uma coisa muito interessante, porque mesmo tendo esses traficantes de outras religiões, eles não nos abalam. A gente é muito forte aqui na Bahia. A gente tem uma ancestralidade Acham. muito... Tanto que a Bahia é Bahia de todos os deuses, Bahia de todos os santos, Bahia da eterna magia. Então, assim, em cada esquina, até porque, se você observar, aqui tem várias, várias é, 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 nações se misturando entre si. Em cada bairro Sim. tem uma nação. É, ali é Queto, ali é Angola, ali é Banto. Então, assim, tem uma, cada, uma, 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 cada uma can... vibração. Exatamente. Cada candomblé é um candomblé. Exatamente. Tem uma vibração em Salvador que ela é diferenciada. Fica parecendo até que eu sou bairrista em, 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 falando isso. Mas, assim, eu falo por perceber isso, que é uma coisa muito séria. Por exemplo, eu, eu saí daqui de Salvador, fui morar em São Paulo. Eu, eu adotei São Paulo como minha, minha segunda terra, onde, para mim, a questão de pensão em trabalho, as pessoas te respondiam de forma muito rápida. Mas Salvador tem uma coisa, assim, muito interessante, onde você consegue ver essa africanidade não só no seu povo, mas na espiritualidade muito presente. De repente, você cruza com uma pessoa na rua e essa pessoa te olha e fala assim, meu filho, ó, Cuidado, olho aberto, fique atento, não coma tudo que te dê, não beba tudo que te dê, olho aberto. Cara, isso não é gratuito, não. Não é? Isso não é gratuito, não, só a ancestralidade, sabe, misturada. Tem uma igreja aqui que leva o nome do, do o meu nome, que é a igreja de São Lázaro, que todos os devotos de Obaló e, e de, de Omolô frequentam. Se você precisa ver, de segunda-feira, tem umas senhoras idosas, senhoras de 80, 90, 100 e poucos anos, rezando, sentadas lá, abençoando com folhas, jogando Nossa, a pipoca na cabeça de todo mundo e dizendo assim, vai, meu filho, você foi lá no santo, na igreja, foi, rezou, agora vem aqui para te abençoar. E, e, e ainda digo, digo a você, não tem valor financeiro. Você deixa o que você tiver de deixar, se quiser deixar. Isso é uma coisa riquíssima, cara, riquíssima. riquíssima, riquíssima. Eu, eu um tempo atrás teve uma euforia aqui na Bahia de alguns artistas começarem a cantar músicas que estavam ligadas ao candomblé. E claro, né, Isso de um certo modo isso vai acontecer em todas as religiões, mas aqui na Bahia tem uma tem uma coisa também tem uma tentativa de de, de aparecer. Com, com as histórias do candomblé tem outras pessoas que têm cacife para isso são, são é, 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 de um certo modo licenciadas pelos seus orixás para isso eu na realidade como não tenho essa licença oficial me, me, me coloco no, no lugar de, de, de servo e de, 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 de eterno, eterno obediente eu me, lembro que, eu me lembro que eu falei uma vez para um amigo meu. Falei, cara, eu vejo que as pessoas de vez em quando cantam algumas músicas do candomblé e eu, particularmente, acho que a nossa religião, o que sempre preservou a nossa religião foi exatamente esse cuidado que a ancestralidade teve em manter no sigilo de não ser uma coisa é, popularizada no sentido de levar para as, para as Boca de alfalante para as bocas de rádio. Não é isso. Isso é uma coisa muito séria. Ele deu risada. A risadinha dele, eu entendi tudo. E aí eu falei assim, eu vou te fazer uma pergunta. Tinha uma música que um amigo meu me ensinou na época que eu estava no Ilê Aê, e que eu cantava muito depois que eu saí do Ilê Aê, em algumas comemorações que eu ia fazer, tipo... É, 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 inauguração de alguma coisa, e me chamava para eu cantar a capela. Antes de cantar qualquer coisa, eu cantava essa música. E aí eu falei para ele assim, rapaz, eu gostaria de saber se eu posso cantar essa música, porque eu preciso ter permissão. Aí tinha uma mãe de santo que é falecida, ela, ela tem um pouco tempo de falecida, que é uma senhora que todos nós respeitávamos e continuamos respeitando, mesmo depois da passagem, chamada Marota mãe... Valdina era uma pessoa super inteligente, assim, era ativista, era, 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 era um ativista tanto dentro da, da religião como de, fora da religião, como, como membro do ativismo com relação à questão negra. E ela era uma pessoa muito séria e não tinha papas na língua. Ela chegava e dizia a verdade. Aí eu lembro que eu sentei do lado dela e falei, minha mãe, é, eu estou falando aqui com meu amigo sobre isso, 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 isso. E, ela, e eu estou perguntando a ele sobre se eu posso cantar. Certo tipo de música, assim, 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 assado. Ela olhou no fundo nos meus olhos e falou assim, pergunta aqui esse rapaz, que era um outro amigo meu, músico, mas que era um cara super entendido dentro do candomblé. E ele falou assim, qual é a música, Lazo? Aí eu cheguei no ouvido dele e comecei a cantar. Ele não me disse não. Ele só me disse o seguinte, existem coisas no fundamento que só são permitidos cantar no momento que o fundamento permite. Eu disse a ele, já está dada a resposta, está tudo certo. A partir de hoje eu não canto mais. Ou seja, esse meu entendimento e o respeito foi tão grande, tão profundo, que eu sabia que isso, de um certo modo... E olha que outras pessoas diziam que nada, cante. Eu digo, não, não é assim que funciona. Mas não é assim que funciona, cara. As coisas têm que funcionar a partir do respeito, da gratidão, da, da reverência que você tem. E a reverência que eu tenho da minha ancestralidade é tão grande que eu não me ouso a cantar se eu não seja autorizado. E eu nunca cantei, pelo contrário, e vou te dizer um negócio, todas as mães de santo que eu conheço e que não conheço sempre, sempre me tratam com muito carinho com muito dengo, com muita, muito é, 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 cuidado. Uma vez até teve uma mãe de santo que me colocou antes de um, de um show no colo dela, deitou a minha cabeça e começou a falar em Yorubá tantas palavras que, cara, a minha reação foi só chorar. Eu comecei a chorar e falei para ela assim, minha mãe, de cara eu vou te agradecer por tudo que você está me dizendo. E eu gostaria de dizer que tantos dos meus amigos músicos gostariam tanto de ouvir essas suas palavras antes de começar o um show, que ela fala assim, olhe bem, o que eu estou falando aqui para você é muito profundo, mas não pense também que todo mundo tem o direito de ouvir o que você está ouvindo. Você não falar o quê, cara? Falar nada, bicho. Vou ficar calado. Agradecer a ela, e foi numa onda muito interessante, porque foi num show que eu fui fazer em Cachoeira. Olha que história. Nossa. Cachoeira, em pé. Oh, nossa, lá o pega, hein? É. Exatamente, onde começou toda a história do Brasil. E na festa de Nossa Senhora da Boa Morte, aonde Sim. existe... Ancestralidade. Exatamente. Olha só o que ela me disse. Isso do... sentado no fundo da igreja da Nossa Senhora da Boa Morte. Quando eu vi aquele cenário todo, tudo aquilo acontecendo, cara, eu não sabia falar, não sei chorar, cara. Eu falei, rapaz, que negócio louco, Ai, que sério. negócio que louco. Demais, não, negócio louco, tem umas coisas assim inexplicáveis, que você olha e fala assim, bom, o que é isso? e essa mãe de santo, ela também faz parte da Irmandade da Boa Morte. Então, naquele momento... E olha, Uma coisa que muito
0: séria, né? Muito que tem sério. a ver com o com Gueledé, né? Sabe o que é Gueledé, ah, né? O que, que é o Gueledé? A ancestralidade feminina.
1: Ah, certo. Você vê que eu sou, sou, sou meio leigo em, em certos
0: contatos. Desculpa, eu só falar essa palavra, não, de não, repente, eu... tudo. Não, certo. mas é Egungum, Geredé, é, 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 é os ancestrais. A, a boa morte é ligado às máscaras e, e a ancestralidade feminina. São as senhoras, né? É, olha, é uma olha, confraria ali. que nasceu católica, né? Católica pelo sincretismo, né?
1: Exatamente. É, e olha o que aconteceu. Quando eu acabei de chorar, antes do show, estava tudo lindo, estava tudo maravilhoso. Começou o show, ela falou assim, meu filho, eu não vou me demorar muito, não. Eu vou ficar sentado aqui só para assistir seu show. Mas se você me procurar no meio do show, eu, eu estiver indo embora, é porque eu estou meio cansado. Eu falei, legal, não tem problema, não. Cara, caiu um toró daquele zangado. Deu um pé d'água daquele... São daqueles, Paulo agora aqui. Porra, é. Aí paramos o show no meio e eu cheguei lá na, no mesmo lugar onde nós estávamos sentados antes do show que ela estava me acarinhando. Cheguei para ela e falei assim, poxa, minha mãe, estou triste. Ela, por quê? Pô, logo no dia que eu vou fazer o primeiro show aqui em Cachoeira, no dia da festa da Boa Morte, a senhora aqui e tudo, e chove. Você sabe o que ela me disse? Com autoridade de mãe, e do, dos dois sentidos, de mãe materna e de mãe, de autoridade ancestral. de mãe ancestral. Mãe
0: ancestral.
1: Falou assim para mim: cale sua boca, você está sendo batizado. Cara, eu fiz um silêncio. As meninas que estavam ao meu lado começaram a rir, falou assim: viu? Eu podia ter ficado calado. Eu falei, pô, eu tinha que receber essa dura. cale sua boca, você está sendo batizado. Olha, olha a, a, a conjuntura de tudo isso que ela está falando, falando em urubá para mim. Sabe, me dizendo É que coisa,
0: as, mães, as mães africanas, elas são muito bravas. Ela não é brava no sentido, elas são muito. Ela
1: é, uma, é um matriarcado. África, é é né? matriarcado. A sabedoria é tão grande que, de repente, quando você vai ver, é uma coisa tão chique, chocante, que quando ela falou isso, eu falei... Rapaz, eu tenho que agradecer a Deus. <risos> eu não tenho que falar nada. Eu tenho que agradecer de um... Tá bom, minha mãe. Cara, você acredita que 20 minutos depois, essa chuva sanou? Eu achei que o povo tinha ido embora o povo tava lá e aumentou o número de público. Axé. E as pessoas, o menino que trabalhava de contra-regragem comigo, chamou, me chamou no canto e falou assim, primo, você tá preocupado com a chuva, né? Tô. Olha o que tá cantando, o que tá rolando lá embaixo. Aí tem uma música minha que o refrão é Ô, oh, ô, oh, 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 vem correndo, me abraça e me beija. Eu só ouvia isso, cara. Vem correndo, me abraça e me beija. Eu falei, minha mãe... Ela falou: não me diga nada, eu já lhe disse tudo. Eu disse, está certo, eu vou voltar para concluir o meu trabalho. Ela, vá, que eu estou aqui te observando. Fui, cara, fiz um show lindo, maravilhoso, Axé. que até hoje as pessoas me cobram assim, quando você vai voltar em Cachoeira, <risos> sabe? Essas coisas a gente não explica, cara, porque não tem explicação. Essas coisas acontecem e a gente só agradece. Porque imagine Axé. você que na minha juventude muitos dos meus amigos. Diziam assim, eu vou para a festa da, de, de, da boa morte em Cachoeira. Vambora, lá Eu nunca fui, cara, porque eu achava que eles, eles estavam afim de ir para uma gandaia. Eles estavam é. afim de ir como se fosse uma festa de largo aqui, porque ia é. muitas meni, meninas e ia é. não sei o quê. Eu nunca fui. E, de repente, eu fui levado em uma outra situação. Uma situação que, para mim, foi muito mais confortável, porque eu senti que foi uma, uma situação, digamos assim... É onde a minha religiosidade dizia assim, vem cá, vem aqui. E olha que foi na festa da Boa Morte e tinha junto na festa a Africa, que era a festa do livro. Então, assim, sim. tudo certo, tudo, sabe? Tudo convertendo para uma coisa só. Cara, eu sou um abençoado, velho. Eu vou te dizer Ah, Mas é <risos> óbvio que você
0: é, cara. É óbvio que você é. E, e isso é incrível, porque, na verdade, eu vou até falar uma coisa que... O amigo meu da religião falou para mim que é legal. Ele falou assim: a nossa religião, é, a gente não gosta de usar muito religião. A nossa religiosidade, como você Isso. usou agora, ela, ela não incha como outras religiões. Ela aumenta. Né? Eu queria, eu, eu queria aproveitar uma coisa. E, nossa, que demais o que você falou. Só para levantar a bola para você cabecear agora. Porque é o seguinte: você falou sobre a Bahia, que é chamada de Roma negra, né? uhum, pelas uhum. divindades que tem, não só uhum. pelas divindades como Roma tinha, mas porque é, ainda é a cidade é, se, que tem mais afrodescendentes, mais negros fora da África.
1: certo? Exato, mas, exato.
0: Mas, ao mesmo tempo, eu queria, que vo, eu queria que você falasse sobre também o racismo que existe aí, a violência racial que tem aí, porque eu concordo com, com, com algumas teses, não é tese, isso é fato, né? Porque toda a riqueza, todas as grandes riquezas da Bahia, ou seja, todas as grandes elites da Bahia são descendentes, são fruto é, da, da exploração dos sequestrados da África. Ou seja, resumindo, para quem não entendeu o que eu estou querendo dizer, a elite é, soteropolitana, se não baiana, ela talvez seja a mais racista de todas, né? Porque ela até hoje é, é bisneta tataraneta do senhor de engenho. Exato. Eu falei besteira? Não, não. Está tudo certo? Tá tudo certo. E como é que é aí? Como é que é isso? É, como é que funciona? Eterna não estou chegando,
1: chegando na música ainda. Vou chegar nesse assunto. Eterna essa, guerra. A gente, vive, a gente vive lutando, não para viver. É difícil de dizer isso, mas é uma realidade. A gente está numa cidade como Salvador, eu não falo nem o estado da Bahia como um todo, porque o estado é mais complicado ainda, porque o estado é exatamente onde você é, é, observa resquícios da, da, desse, desse colonialismo presente nas famílias, nos familiares, nos, 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 nas posturas. Mas eu falo Salvador, a cidade de Salvador. Eu diria que é a cidade mais racista do mundo. Por quê? Porque é, a escravidão no Brasil ela teve uma inteligência muito cruel. Primeiro de nos dividir, de votar famílias, Separadas em vários sentidos. Isso foi desde o navio, Desde o navio negreiro, né? Exatamente. Segundo, de, de inteligentemente e cruelmente, na sua maldade, é induzir a, a, a. Como é que eu diria, meu Deus? A discórdia. A desavença entre nós. Natural que existem de etnias diferentes, de, de que se a guerra é Exatamente. Época. Eu sempre é. uso uma metáfora para descrever, mais ou menos, o que acontece aqui na Bahia, que é como se a gente, na realidade, é, tivéssemos todos nós numa sala, cinco pessoas, digamos assim. Você um, está bem, bem baixo, cinco pessoas. Cada, um dessa, cada uma dessas pessoas desejando sair pela porta da liberdade. Só que, como somos várias etnias, falamos várias línguas, vários idiomas. Idiomas esses que, mesmo que o desejo seja o mesmo, a gente não se entende. Então, o que, que acontece? Ao invés de nós nos cruzarmos para fortalecer o nosso desejo, a gente absorve a teoria do embranquecimento na, na tentativa da sobrevivência e brigamos entre a gente para sair da tal porta da liberdade. Eu costumo dizer que nós já vencemos bastante, mas a, a escravidão mental, tanto do oprimido como do opressor, Ainda é muito forte. Eu digo a você que hoje eu tenho que lidar com uma escravidão mental cruel do opressor, que não quer perder privilégios e acha que tem que manter a relação dele de exclusivismo de cima para baixo o tempo todo, sem igualizar. E tenho que brigar com os meus para que esses meus entendam que nós somos lindos, fortes, maravilhosos, e que se a gente voltar à nossa ancestralidade africana, que morreram exatamente para dizer que nós estamos aqui sofrendo para reconstruir uma nação. Axé. Isso é muito sério, porque é muito como sério. a escravidão mental ela foi muito dura durante anos e anos e anos, isso para você reverter essa escravidão mental e a começar a adquirir a consciência da cidadania, tanto que eu falo uma coisa que é muito séria. Para nós que pregamos aqui, somos ativistas, e que pregamos a questão mais, mais forte do, 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 da consciência negra, ela passa exatamente pela consciência cidadã, aonde você acorda, se olha no espelho e se pergunta... Quem sou eu, de onde eu venho? Quando você se pergunta quem sou eu, de onde eu venho, naturalmente você é obrigado a olhar para trás, para saber quem são, quem são os seus, quem, são a sua, quem é a sua ancestralidade. Quando você vê a sua ancestralidade, que muitos deles é, derramaram sangue, e sangue e sangue para a sua existência, você se olha perguntando quem sou eu ali naquele momento. Nossa ancestralidade morreu, quem sou eu aqui e agora? Quando você faz essa junção de quem foi, quem sou eu lá atrás e quem sou eu agora, com certeza no exercício de consciência você começa a mudar para dizer quem eu quero ser lá na frente. Axé! E é exatamente isso que a gente prega o tempo todo. O que, eu, o que eu sou, o que eu não sou, o que eu deveria ser exatamente, e melhor ainda quem eu quero ser lá na frente porque quem deveria estar tá no participo passado, mas quem eu quero ser, está no presente e você pode mudar independente das travas, independente das porcas fechadas, das grades que existem, não tem essa vamos acreditar que nós somos capazes e nós podemos você, mas, você, que... Sabe, que teve uma... você sabe que
0: teve uma coisa eu, eu... um amigo meu desceu no aeroporto de Porto Seguro Hum. Só for levantar a bola para você cabecear, que você tem jeito, meu, ou de zagueiro ou de centroavante, né? Não é alto, né? Tem um amigo meu, que é o, eu vou até falar o nome dele, que é o Cláudio Manuel, do Cacete Planeta, sabe? Sim. Que a gente, a gente eu, eu tenho casa lá no sul da Bahia, né? E a gente é vizinho. É... E ele, aí no, você descia no, no aeroporto de Porto Seguro e tinha uma barraca de, de acarajé, uma barraca de acarajé. Aí um dia a gente desceu lá e aquela barraca de acarajé mudou falou assim, acarajé de Cristo. Olha isso. só. Aí disse que ele chegou lá, ele me contou isso assim, assim, aí ele pegou no mesmo acarajé que você desce, pô, acarajé é tudo de bom, né, cara? Entendeu? Aí, ele comeu, aí a mulher chegou e falou assim, perguntou, gostou do acarajé de Cristo? Aí ele falou assim, não gostei não, eu gostava mais do acarajé do diabo, cara. <risos> Pois porque daqui é. a pouco eu quero conversar com você sobre, sobre a demonização, né? isso que está falando. E, ao mesmo tempo, era uma senhora, uma senhora afrodescendente, é, que, obviamente, não era cristã, porque até o cristianismo né, teve essa coisa, né? Ó, oh, pode falar mal do cristianismo, mas eu quero dizer assim, assim sair lá da missa, ia conversar com o preto velho, Acende vela. Não, e a tinha, uma, história... tinha um sincretismo. Mas hoje tem, tem uma demonização nesses talibãs neopet... neopetencostais, né? Exatamente. É.
1: Mas é porque a história. Se a gente for voltar a história, a gente vai ver que a África foi onde colocou o primeiro ser na face da Terra. Sim, sim. Na Etiópia. Exatamente. No Homo sapiens. É. De lá para cá, só a negação até da própria identidade real do Cristo.
0: Sim, que era Mouro, era Moreno. Você
1: entendeu? Aí começa. Claro. A demonização é a, é a necessidade da destruição por conta de perceber a fortaleza que é a nossa religiosidade. Acho a nossa que... religiosidade atravessou séculos e séculos por mais sofrimento, por mais estragos, por mais morte que tivéssemos, estamos aí firme, firme, e forte. E é a nossa, é a nossa é, é, seta de direção que nos guia, porque não existe nenhum cidadão que acredite na sua religiosidade afrodescendente que tenha medo. Pelo contrário, até quando eles dizem que Eixo é o diabo. A gente dá risada porque encheu o nosso orechá de ponta, de abertura, de decidir os caminhos. Então eles estão perdidos, porque na realidade isso tudo é inveja. Sim. É
0: elegibor. O que exato. é isso, elegibor? É exato, né? Exato, porque é inveja. Egito antigo. Que os filmes mostram o Egito branco com o Charlton Heston. Ora isso, Egito, berço da, da maior da, da primeira grande civilização que teve. E dizem: sabe o que o culto dizem? estudiosos dizem, Lázaro, que o culto de Fá veio do Egito negro, né? o primeiro grande império que teve. Agora eles destroem isso, colocando. É, isso está agora em pauta em Hollywood pra caramba, né? Aí botam o Charleston Heston, né? Fazendo Moisés. Cristo não era branco, entendeu? Né? E, e a África tem todas essas divisões mas a, o, qualquer o, o oráculo de fato é o, a, o Homo Sapiens na Etiópia Egito né eles têm que apagar tudo isso eles têm que provar que o homem de Neandertal que é, o homem de Neandertal é europeu né uhum, uhum. Não é? eles tentam te o tempo todo
1: apagar o, te, o tempo todo eles tentam apagar mas o pior é que se você observar, eles não conseguem. Não consegue.
0: Eles não Porque conseguem. São 4, 5 são mil anos de cultura de orixá, sabia
1: disso? Imagina. São... Imagina que eles ficam é, com todo respeito ao cristianismo, mas cultuando imagens. E, 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 e na religião afro, afrodescendente, o culto é a natureza. Axé. O culto é a natureza. Sabe, não tem para onde correr. O culto é a natureza. Você olha para uma, uma floresta e, e olha que, se, se você observar, como tem a similaridade com o povo indígena.
0: Sim. Sabe o grande Porque eu... par... foi o grande parceiro dos escravos sequestrados, né?
1: Exatamente. Eu diz assim: não, tudo isso aqui foi colocado para a gente conviver e dividir. Por isso que existe o provérbio Ubuntu. Por isso que existe, porque não é eu só. É eu por todos e todos por mim. Não existe um só, existe um todo. Quando você pensa no um, o candomblé é isso. Eu nunca vi... Outro dia eu fiz um questionamento a uma amiga minha e essa amiga minha deu risada e falou assim, pois é, Lázaro, a gente não tem nem como ter resposta porque como o candomblé, a, 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 a nossa religi religiosidade ela foi feita para servir e ajudar ela não tem distinção. Porque eu, no momento desse de, de angústia e de raiva, eu falei assim, por que, que o Candomblé tem que abraçar esses racistas que nos prejudicam? Não tem distinção. Na hora de ajudar e abrir os braços, venha quem vier, racista ou não, venha, a gente está aqui para lhe ajudar e te salvar. Gostaríamos eu
0: Claro. Quantos, quantos políticos baianos não passaram no a tua?
1: Quase todos. Quase todos. Os que não passaram não venceram a eleição, né, tio? Exatamente, exatamente. Ainda tem uma história de, de estarem <risos> presentes, e além de estarem presentes, derramarem um monte, um monte, como quem diz assim, eu ajudo para você para ser ajudado me ajude com eu lhe ajuda isso é muito louco cara
0: não, não e não até eu acho que sério. e até se você olhar nesse passado até é romântico né se vê hoje né o que que acontece com esse estado que deveria ser laico e não é né né esse estado que derrama milhões para não dizer bilhões entendeu por uma cultura de racismo de intolerância de toda espécie né isso é romântico, né? O cara lá, o, o ACM, opa, falei Ia lá fazer seu bozinho, consultar claro. uma menininha, claro. isso é bonito. Ele é cristão, ele vai lá na, vai lá no, no, no na igreja católica também, vai o é seu porque se você,
1: observar, se você observar, se você o racismo, ele é muito inteligente. O racismo ele, ele priva ou ele, 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 ele luta pela manutenção do privilégio. Ele não quer perder privilégio. Tudo elite escravagista. Ponto. Esse Exatamente. é um dos problemas do Brasil. Elite Exatamente. escravagista
0: preguiçosa, que viveu às custas do esforço do, do outro. Exatamente. Exato. E isso é uma coisa... Para tirar da mentalidade é, da elite brasileira... Porque eu não fico também... Eu acho que deve ter, meu. Eu me considero elite, cara. Eu sou um artista relativamente bem-sucedido. Não vou falar que eu sou. Né? Mas assim, elite é esses caras que ficam manipulando é, e manipulam aqui no México, nos Estados Unidos, todas as eleições.
1: Se você observar a política, por que a política não dá certo no Brasil? Porque é, é um grande. É um grande, é um grande baile. Quem fica do lado de fora gritando, bradando, são os barrados no baile. Exato. Que quando adentram esse baile, vai comer o caviar, vai comer outras coisas, e esquece quem está cá fora. Outro dia eu falei isso para um amigo meu que é político. Ele ficou me olhando assim tipo: "Pô, Lazo, você está falando, que você está generalizando. <risos> generalizando. Não estou generalizando não." Eu sei que existem pessoas dentro da política que têm uma índole bacana, que pensam no, no, no irmão, no outro, de forma legal. Mas é um grande baile. Você tira isso quando o cara está cá fora como líder comunitário e, de repente, esse cara, alguém chega no ouvido dele e diz assim: você pode ser um grande vereador. O cara vai e consegue aglutinar aquele monte de pessoas que acreditam nele como líder comunitário e votam nele que fazem dele vereador. Quando ele se torna vereador, alguém diz assim, olhe, você não precisa mais ficar morando naquele bairro. Você pode botar seu filho na escola tal. Sua casa pode ser melhor. Ele começa a perder a referência que ele tem. Da base. Da base. Da base. Da base. E aí, quando ele começa a aprovar, eu falo aprovar do bem bom que a política traz... Obviamente, ele esquece toda aquela, aquela base de sofrimento e ele se torna uma pessoa falsa para os seus, os seus passas. Fica engrupando. Eu vou fazer, eu vou fazer. Eu, eu, eu sempre digo o seguinte, cara, que para nós, é, comunidade negra, não tivemos na política ou tivemos na política poucas pessoas que debruçaram sobre a nossa causa. Às vezes eu vejo que muitos partidos de esquerda se debruçam na tentativa de tirar proveito. Mas debruçar... Porque debruçar significa você colocar pessoas aguerridas, pessoas que têm a ver com a luta, lá dentro, na, 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 na ponta. E por que não coloca na ponta? É sempre coadjuvante. Você entendeu? Então é muito louco. E isso eu sempre digo o seguinte... Eu tenho, um, eu tenho um papo muito firme aqui em Salvador. Eu digo para a galera o seguinte. Ninguém vai fazer por nós. Só nós mesmos. Não adianta esperar. Não vai pintar ninguém. Pode pintar pessoas brancas é, 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 com o sentimento do, com o sentimento o sentimento da nossa história e nos ajudar seja um parceiro, mas não o, o sentimento daquele de tipo eu sinto porque eu vivo, não, não vive nada quem fala que vive ah, porque eu, eu compreendo compreende nada não compreende nada o mundo está gritando sobre o racismo a, a, a polícia brasileira está espancando, atirando matando meu, os meus irmãos matando a, 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 a nossa juventude na cara dura com, com, com um argumento simples pertence à criminalidade. Pronto. Esse carimbo é um motivo para eles atirarem. Ou seja, se você observar de forma bem profunda, é como se tivesse um projeto de eliminação da comunidade Sim. negra. Sim. Isso é um fato. E aí, quando a Isso... gente grita, quando a gente brada, ah, vocês estão de mimimi. mimimi? O que, que é mimimi? É só lembrar a revolta dos malês. O que é Revolta dos Maleses? Exatamente, rebota... exatamente, exatamente. Exatamente. E se você observar, bem, no Brasil de hoje, e é bom que aconteça isso, porque nós estamos atentos. Há tempos atrás, achávamos que a democracia, por termos pleteado a democracia de uma forma bacana, que isso ia chegar na cabeça das pessoas e as pessoas iam entender isso e iam valorizar o outro nas suas diferenças. Cara, hum. por incrível que pareça, esse povo que tinha esse sentimento mal, malvado e maldito estava todo escondido, esperando só a oportunidade de ter alguém que desse o um aval. Quando pintou alguém que deu o um aval, falou assim, ah, agora eu me Sai do armário! Cara. Exatamente Saio do armário! Pronto, é exatamente isso. Esse é o verdadeiro sair do armário! Esse é o verdadeiro sair do armário. Mostrar Entendi. a tua cara. E aí fica. É ver... Porque é verdadeiro. De Verdadeira alma
0: brasileira, o último país do mundo a abolir a escravidão. E mesmo assim ainda fez o, 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 para inglês ver. Fez muito tempo para inglês ver nos navios, etc. É a alma, esse é a, o grande problema do Brasil, cara. Essa, essa alma, é, até de pessoas que nem imaginam que tem, até pessoas pobres também, não é só a elite. Né? É, essa, claro, essa cultura, do, essa cultura claro. do deixa eu tirar uma vantagem, deixa eu explorar o outro. Exatamente, isso é,
1: exatamente. Isso é claro. Isso é uma coisa muito... Ainda vou te dizer, ainda vou te dizer melhor. As pessoas no Brasil elas tentam confundir que, que o problema no Brasil é social. Não! O problema no Brasil é racial para depois ser social. O que foi colocado no extracismo, o que foi colocado nas ruas, não foram os brancos, não, foram os negros. Que obviamente logo a, a, a elite tratou de fazer leis. Leis de vagabundagem, lei de vagabundagem, lei do ventre livre. Tem uma série de leis que vieram exatamente para nos. tudo é isso, né? É muito louco! É, 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 no Brasil foi é, cadeias é, e cadeias é, penitenciárias.
0: É quase como como se fosse liminares, Ó, A Inglaterra proibiu a escravidão no mundo. a já entra com uma liminar que fala assim, olha Exatamente. só quem nasceu, olha só quem está velhinho Exato. Só... <risos> outro dia eu
1: estava eu no... estou rindo para não chorar, né, tio? Outro dia eu estava no no, no bate-papo na... numa universidade aqui na faculdade dessas da vida, que tinha bastante professores e alunos negros. E eu falei o seguinte, vamos observar, até porque tinha um monte de, de, de alunos é, estudantes de direito. Eu disse, vamos, vamos observar um detalhe. As leis foram feitas para atingir a gente. Porque se você observar, o pobre quando ele é acusado de alguma coisa, ele tem que correr loucamente, sem condições, para provar que ele não é culpado. Enquanto a lei, o tempo todo, está dizendo você é culpado, você é culpado, e muitas das vezes ele não consegue nem provar, e é preso, acaba seus dias de vida dentro de uma penitenciária, porque não conseguiu provar que não era culpado. Com relação à elite, a lei funciona de uma outra forma. A lei é que corre atrás para provar que o cidadão é culpado. Até então, ele entra com várias liminares, com isso, com aquilo, e diz assim, não, eu não. Aliás, é muito engraçado quando você vê os crimes de colarinho branco no Brasil, o discurso é tipo, eu não, não, eu não tenho nada a ver com isso, eu desconheço seja... isso. Ou seja, ou seja para branco assim, na dúvida,
0: você é inocente. Claro. Para o pardo, negro, qualquer coisa que define assim,
1: na dúvida, você é culpado. Não você não tem dúvida. Não tem dúvida. Ah, não você tem dúvida, é culpado. Não tem dúvida. Eu fui uma vez participar de um, de um evento aqui em Salvador, na cúpula da, da, polícia, da polícia civil, e eu fui convidado para cantar, um, cantar um, um poema. E eu cheguei lá e falei assim, eu gostaria de fazer um pedido. Eu gostaria de deixar... Um pedido para vocês, porque eu nunca entrei numa delegacia e eu estou sendo convidado para estar tá fazendo uma... tá participando de uma festa da cúpula da Polícia Civil. Aí ficaram me olhando assim, assustado, eu falei, pois é, eu queria deixar um pedido aqui para vocês, mas é um pedido de coração, de um cidadão, não é nem de um artista, mas de um cidadão. Eu gostaria que vocês acabassem de uma vez por todas, limassem, abominassem de uma vez por todas a ideia de que a criminalidade tem cor. Isso foi, foi onde? Foi em Salvador? Salvador. Eu fui convidado por uma amiga minha, delegada, para cantar uma música, para cantar um poema. Não, eu entendi, eu entendi tudo. E eu, eu falei que entendi, entendeu o contexto. Então as pessoas ficaram... Me e aí? E aí? Claro, o, 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 o grande chefe, o, o superintendente, falou não, Lazo, nós estamos atentos. Mas atento só não adianta. <risos> porque a contradição da contradição, os policiais que prendem negros também são negros. E isso que eu ia perguntar para você. Porque a teoria do embranquecimento é colocar na tua cabeça que a marginalidade... Se você observar... teve Outro dia passou aí num jornal desses da vida aí de que teve um policial aí em São Paulo que tava no bairro de Alfaville e que o cara xingou lá que tava batendo na mulher, sei lá, alguma coisa assim. Sim, xingou, sim. Fez um ah. e o cara não teve a coragem de adentrar. Só depois... Eu... Sim que levou o cara preso. Mas nada que o cara tava agredindo e falando, xingando, venha para cá, venha aqui, não sei o quê. Ninguém teve a coragem. Cara, se você for ver os acontecimentos... Se, for, de se fosse o contrário, se fosse oh, contrário... Fala com isso, ah, cara, tio, tá, Eu vi, eu vi tava cenas... morto. Eu vi cenas de policiais entrando na casa de, das pessoas e batendo nas pessoas dentro de casa. E a mulher dizendo assim, você não tem um mandato. Ele, eu não preciso... Meu mandato é minha fada, minha arma e meu poder. Isso é muito louco. A gente tem que reconstruir o Brasil. Axé. A gente tem que redescobrir o Brasil. A gente tem Axé. que reescrever a nossa história.
0: Porque Axé. do jeito que
1: foi escrita, está tudo errado. Você começou falando sobre ancestralidade. Quanto de nós no Brasil sabe de onde viemos? Quase nenhum. Nós brancos... Nós, claro, brancos, sabemos. É, claro, desculpa, é, ok claro,
0: é, é, é sabe Vocês claro, sabem que o Rui, Rui Barbosa queimou tudo para não ter processo inteligentemente, contra.
1: Inteligentemente, claro. Inteligentemente colocando, a, colocando à tona a sua grande maldade. Vamos excluir não. a documentação desses negros para que pra eles não, não se falam processar. lá na frente e não façam levantes. Porque eles descobriram a história deles, eles podem Sim. se levantar, eles podem acordar. Sim.
0: Mais que isso, é, é bem complexo isso. Deixa eu agora falar um negócio. Você sabe, você ouviu, você viu raízes, né? Alex Haley né? Alex Haley que nos Estados Unidos não queimaram, né? Então, Alex Haley ele fez o Kunta Quintet, né? Aliás, vocês vejam, uhum. eu recomendei, vejam raízes. Eu nos vi. Estados Unidos não teve esse processo hediondo. Então, o Alex Haley o grande escritor que fez a biografia do Malcolm X, né? Que gerou o filme ele procurou até o ancestral dele, Kunta Quintet, e trouxe um grande, uma grande série, filme. Aqui no Brasil, o, o governo, a Nova República, ficou com medo, assim, de tomar processo dos senhores de engenho, os fazendeiros, para assim, ó, oh, vocês tiraram meus escravos, vocês libertaram de escravo, vou processar vocês. E, mais ainda, ele falou assim, o escravo, olha, eu trabalhei durante várias gerações aqui, foi uma covardia, Olha, o Rui Barbosa foi um cara bacana, parece que escreveu muito bem. Era um grande, assim, olha. Ele, meu, não pode isso. Não, você não pode apagar. Agora o Verger fez um grande livro que é fluxo e refluxo, né? Que se não deu essa capacidade para vocês terem a condição do ar, como o Alex Haley irem até a, a sua árvore genealógica e saber se você veio do Congo, se você veio de Angola se você viu da Nigéria ou do Benin, que isso eu acho que é a coisa mais importante na vida, cara. Você destruir é, o, o acesso de um, de uma, de um ser humano, a, a, não a necessidade espiritual, mas da onde eu vim, não é? Isso é terrível, cara. ó eu falo assim, o, eu considero, Algumas pessoas ficam revoltadas, Lázaro, quando a gente fala sobre o processo de, de sequestro e escravização como um holocausto.
1: Eu considero um holocausto. Com certeza. Eu falei isso no outro dia numa rádio e, por incrível que pareça, essa rádio é de um amigo meu, que ele é judeu. E ele começou a chorar. Porque eu falei... É um, é um cara que eu tenho o maior respeito aqui um radialista chamado Mário Kertz. Eu falei, Mário, as pessoas falam muito do holocausto judeu. Eu acho que o holocausto judeu é lembrado de uma forma muito séria e que deve ser lembrado. Mas as pessoas Sim. esquecem do holocausto africano, Sim. que é muito mais cruel. Que é muito mais cruel. Porque ele continua. Ele não parou. Ele não continua. se minimiza que ele foi jogado no mar. Você sabe
0: o termo calunga, né? Calunga, é, em, em bando, significa cemitério, né? E, e na Umbanda fala assim, tem a grande calunga e a calunga. A calunga é o cemitério que a gente tem aqui, né? A grande calunga é o mar. Quantos milhões de africanos doentes, ou porque é, um outro navio inglês ia chegar, foram jogados no mar e estiveram no mar. É triste isso.
1: Não, eu quero <risos> conversar sobre
0: música. É deprimente. Vamos conversar sobre música. Vamos que vamos. Ah, você está com a sua mãe aqui do seu lado? Ela está aí? Está ouvindo nosso papo ela tá aí?
1: Deitada, ela está deitada lá no quartinho porque ela está com a então, eu
0: Axé, Axé, axé. Você vai, Se
1: ela tá com 90 anos Você vai estar aos 90 também, tio Pô, meu velho morreu com 94, cara E me perguntando se eu tava preparado para fazer a festa de aniversário dele De 100 anos, eu falei, pô Não. Velho, Você já tá falando aniversário pô, de 100 anos Fazendo 94, ele falou já estou lhe preparando. <risos> e Tony Tornado? E Tony
0: Tornado? Porque pra tá casa, com 95. tem cinco. É, eu vou, chegar? Agora eu vou pegar umas coisas musicais com você. Primeiro, me, me conta essa história da sua mãe do, do Samba no Prato. Cara,
1: que... é porque olha como, como a gente, como toda a história que a gente está falando, ela tem uma ligação, uma ligação ancestral, histórica, que não se perde nunca. Talvez seja por isso que nós sejamos tão fortes no acreditar que nós iremos mudar essa história. Minha mãe é e criada, foi nascida e criada aqui em Salvador, na grande na grande metrópole, digamos assim. Mas ela vivia num lugar chamado Gantuá, Baixa do Gantuá. O Candomblé de uma menininha era no alto do Gantuá. Ela vivia na Baixa do Gantuá. E eu lembro disso porque quando eu chegava em criança, eu lembro que na época de São João o prazer era de se encontrar entre os vizinhos e esses vizinhos oferecerem iguarias dos do, 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 do juninas que era milho cozido amendoim, é, canjica é, é, bolos de várias espécies de empim de outros mais, não sei o que aquelas iguarias todas e o que que, o que, que os amigos que iam visitar, que recebiam essas iguarias, davam em troca. A boa busca. E esse samba era o samba que, de um certo modo, era o samba que era reproduzido lá em Cachoeira, lá em Santa Amaro, que era o samba de roda, o samba chula. Aqui era reproduzido sem a viola, que é o, que, o que determina o samba chula na, 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 no recôncavo mas era viola, mas era a mesma expressão. Ou seja, eram negros escravos ou negros oriundo desses escravos que vive que viviam no recôncavo, trazido para o grande centro, que reproduziu a mesma cultura nesses grandes centros. Então assim, a minha musicalidade, quando eu me toquei, vinha da minha mãe. Quando eu via ela tocando no prato e cantando várias, puxando vários sambas, sabe? Samba de, de de eu lembro de um samba que ela falava assim, eu só vinha aqui dizer, criou lá. Essa casa é de Deus, criou lá. Todo mundo é de Deus, criou lá. Nossa casa é de Deus. Ou seja, era uma forma de abraçar a dona da casa, dizendo que todo de E que idade você tinha? Ah, tinha na face dos 12 anos. Isso me encantava, porque eu via minha mãe tocando no prato com um ritmo tão grande, cara. Tão grande assim, e afinadíssima, que eu ficava de... Rapaz, que coisa bonita da zoa. Aí eu resolvi tocar. Tanto que eu, no começo da minha história de música... Eu resolvi tocar percussão, porque foi uma coisa que me levou a descobrir não só essa essa esse esse necessidade de descoberta dos instrumentos de percussão, mas também aos instrumentos que, que me era acessível. Sim. Não eram outros instrumentos tipo piano, armou piano, não, violão. Não, 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 não,
0: mas assim, mas você sabe que para um cantor a única coisa que me derruba, você sabe, é o ritmo, né? Se eu tiver um baterista que quebra minha pele, o cara pode até desafinar no piano. Coisa. Mas assim, <risos> o, canto, o canto é divisão também, não é, Lazo?
1: Claro, claro. Em África, duas coisas mais importantes que existem em mamãe África é o canto e o ritmo. Sim. o ritmo às vezes a harmonia está na cabeça melodia está na cabeça o que mais rico é a melodia se você for ver a história dos griosos africanos é na melodia Sim. uma vez teve um festival aqui que veio uma uma, uma, uma senegalesa, que ela era ela começou a contar a história do povo dela de uma região do senegal cara era de então, chorar por eu mais quero que perguntar você não entendesse você. isso é. era uma coisa de chorar porque ela tocava cora e ela cantava aquele negócio. A voz dela era tão penetrante. E a Cora não fazia muita coisa. Era uma, uma melodia que a Cora fazia como base para aquela, aquele desenho de voz falar uma, uma grande história. O Senegalês chegou do meu lado e falou assim... Olha que coisa linda, ela está contando a história do povo dela. Eu não entendia por Lufo, mas eu me emocionava muito. Eu dizia assim, cara, eu, eu queria tanto entender o que ela estava tá dando. Assim, pois é, ela está cantando em Olofe, que é uma língua que é na tradi tradicional do Senegal. Cara, isso era tão lindo, era tão bacana, que eu falava, meu Deus do céu, eu me considero um griot. Porque através é. do meu som, da minha música, eu vou contando a história do meu povo, vou Agora, contando de, de, os desejos de... do meu povo.
0: Deixa eu explicar assim, porque agora ó, nós estamos arrebentando, né, negão? Estamos arrebentando. <risos> porque, assim, eu as minhas lives aqui, começa com 35, vai para mil, aí depois cai para sete. Ó, nós estamos mantendo os mil, nós tipo, somos tipo o Flamengo que tá jogando agora. Nossa, mantendo, é, deixa eu explicar, griot, gente, é uma coisa é, 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 griot, tá escreve griote. É assim, é cultura, é memória oral. Né? é do Senegal e também lá do é, Gana, Gana também. É, é, é a cultura oral, né? porque a, religi a religião é a cultura africana, é toda, é, não tem livro, agora estão escrevendo. Verger começou a escrever livro, meu babá aqui, ele escreve livro. Então é aquele que transporta a palavra, é, é tipo como se fosse babalaô, né? aquele que tem o conhecimento aquelas coisas que não vão existir mais nessa magia fraca que a gente está usando agora, que é a internet, né? Você, você é um griô, cara.
1: Tudo, Pô, todas essas eu, histórias que você está contando agora, isso é coisa de griô. O meu aprendizado é vendo as mães de santos aqui, as, os babais sentado no candomblé, na sua poltrona, explicando tudo. E não está nos livros. Existem vários escritores que vários, mas isso era contato, deu, ó, senta aí. E era bem tipo, na obediência. Senta aí. Sentava. <risos> ó, a história é essa, essa, é, essa. Cara, isso, isso pra mim é uma riqueza tão grande é. que aí eu digo a você o seguinte: por isso que eu sou um cara que eu sou otimista com todo esse nosso so sofrimento. Axé. Eu sempre digo o seguinte: eu, uma, aliás, um amigo meu, contrabaixista e historiador, Fabrício Daifá. Ele é um cara que eu tenho o maior respeito, que ele é um músico daqueles de, de, de primeiríssima linha. Ele tem um grupo que ele faz releitura do Afobit, e ele é historiador. Ele me disse um negócio uma vez que ele me fez chorar, fazendo um show em São Paulo, no Sesc Pinheiro. Eu estava na e ele falou assim, olha, existem pessoas que escolhem a música, porque a música é uma coisa legal, é uma coisa bacana, vale a pena. Existem outras pessoas que a música escolhe. Esse cara que eu vou trazer, além de ter sido escolhido pela música, todos os orixás abençoaram. E a ancestralidade, sabe, anda junto com ele. Por isso que a música é a ligação com o canal direto com a ancestralidade. E aí, quando ele me chamou, falei assim, cara, você está me dizendo um negócio que é o que eu sinto. Eu sempre digo para meus amigos, sem demagogia nenhuma, que o meu projeto artístico é missão. Ocean. Eu, eu vou fazer 40 anos de música em 2021. Eu também. Eu... Você conta... Quantos anos você tem? Eu estou com 63. Poxa, estou com 58, né? eu estou com 63. Pô, eu você começou eu menino, hein? Né? É, eu mas não fui menino. Eu comecei com eu 20 eu comecei... anos fazendo música. Quando eu comecei a mexer, meu profissionalmente estava com 20 anos. E nós somos contemporâneos. Com certeza, com certeza. E, cara, vou te dizer um negócio. Eu nunca tive vida fácil, eu não consegui me enriquecer com música. Pelo contrário. A música eu
0: Isso é coisa. Filho de algum, cara. Ogum. Porque, assim, em algum, você tem que trabalhar até o resto. Até o último
1: momento da vida, cara. Exatamente. desculpa o que eu faço. Desculpa te interrompido nada é o que eu faço é isso mesmo cara é isso mesmo e não reclamo eu 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 eu, 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 eu vivo na música para sobreviver cada cada leão que eu mato era pra, é para pagar as periquitas
0: Axé. é muito lindo
1: isso é muito lindo Axé. porque as meninas as meus amigos perguntam assim cara mas você é um cara que está na sua felicidade mas eu sou feliz cara eu faço exatamente aquilo que as guardas tua... dos deuses... Isso na tua cara está no teu ori, cara. Olha o brilho
0: que você tem. Deixa Sim. eu fazer uma apologia a você. Deixa eu fazer uma apologia você. você. Eu tive assim, eu falei hoje na abertura, né? eu sempre fui fã do Lázio. É... Porque quando entrevistavam um o Lázio, falavam assim é, que você gosta de hacker é. Aqueles papinhos, né. Aí... Pouca gente nessa entrevista fala assim, o que, que você gosta da música popular brasileira? Você fala, laço! legal, legal. Mas, mas é, você sabe, já, já saiu não, nos jornais claro, é Mas é, mas é que, que geralmente não me perguntam o que eu gosto de MPB. Pergunto o que eu gosto de rock, né? E eu só tive a oportunidade de uma vez te conhecer é, pessoalmente, que foi num, num camarim, num festival lá em Salvador, né? Anos, acho que 2000, né? A gente conversou, a gente falou, e a gente vai falar aqui sobre o Axé Music, vamos lascar. Né? Vamos tampar o pau. E, eu, sempre, e eu, já era, eu já era teu fã, cara, porque você, para mim, tem uma voz, é, e ó, que o Brasil teve grandes vozes, né? Elza Soares, Wilson Simonal, Tim Maia, Luiz Melodia. E, e te chamaram muito de Tim Maia Baiano, não foi? <risos> talvez pela potência. Mas aí eu não sabia disso, Lázaro. Você teve um projeto com o Luiz Melodia, porque eu acho que o teu timbre, talvez você seja o elo perdido entre o Tim Maia e o Luiz Melodia, porque você tem a potência da voz do Tim Maia que o Luiz Melodia não tinha, de potência, vamos dizer assim. Porque ele era pequenininho, magrinho, pá mas você tem um timbre que se aproxima na beleza né? Dessa, da, das maiores vozes que tiveram no Brasil, que foi o Luiz Melodia. Você concorda comigo que você Concordo. não era um período entre os outros? E você eu... fez um tributo. Isso eu não sabia,
1: você fez um tributo ao, ao, ao Luiz Melodia, né? É porque o Melodia era, era um grande amigo, né? E a gente se cruzava muito, se encontrava muito. Eu me lembro que o primeiro show que nós fizemos aqui foi um show em, nos anos 80, intitulado Biscate L&M. Lázaro e Melodia. A gente juntou a banda aqui e fizemos um show no Teatro Cassio Alves Ele começou ele, ele, ele começou a namorar com uma menina que é baiana, a, se eu não me engano, a que é a Jane. E sempre ele estava em Salvador. Ele tinha uma casa em Salvador. Tem um amigo nosso que tocava comigo, era guitarrista, Ricardo Augusto, que é arquiteto, é, engenheiro. E era parceiro dele, eu não sabia. E ele tocava comigo. E sempre que Melodia vinha para Salvador... A gente estava junto, conversando, batendo papo, é, trocando ideias. E essa relação de amizade ficou de uma forma tão linda que depois eu fui morar em São Paulo, nos anos 80 e 83, por assim, 82, final de 82. E eu lembro que morando em São Paulo, todas as vezes que Melodia chegava em São Paulo para fazer um show, eu ia assistir. Porque eu morava ali na, na Martinho Prado, Sim. dentro da Goiandala. Vista. Ah, no Bela A Bela Vista. Vista. Ah, é. e, e, e Luí Luiz Melodia ficava sempre no, 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 no hotel do lado do, do prédio onde eu morava. Então, a gente tinha uma relação de amizade. Na época, Gato Félix trabalhava também com ele. Então, era uma coisa super interessante. Eu me lembro de uma vez que eu fiquei é, louco com o Luiz Melodia, porque ele ia fazer um show, se eu não me engano, era na Puc, que e demorou o avião dele, atrasou. Então, quando ele chegou no palco, o público recebeu ele como filho da puta. Né? O, o coro era esse, filho da puta, filho da puta, por conta do atraso. E ele, do jeito dele, doce, gostoso de cantar, com aquela voz maravilhosa, ele cantou... Entre canções que ouvi, entre notícias que li, entre risadas que dei, na claridade esperei, você não veio, me dou receio a... Ah. Passo de mim o que posso e de vocês qualquer troço para resolver quando se engana. Falei, caramba, cara, mó tapa de película. Eu falei, cara, o cara deu. Sabe que o público virou isso do xingamento é... para o um aplauso? Falei, pô, que Sim. coisa linda. Agora é engraçado porque. Posso te contar um negócio? Diga. Que agora.
0: Ó, é, a minha, minha mãe morreu em 13. 13 de agosto, Dia dos Pais, de 1988. E o Ira, quando minha mãe estava no câncer, ela ficou um tempo no câncer, né? Uhum. O Ira cancelou tudo isso, todos os shows. E quando minha mãe tava, morreu, né? eu fiz dois shows. Né? Uma no ginásio de Ibirapuera, uma rádio popular, tudo. Cheguei, fui fazer o um show. o nasce, não vem. E quem tocava comigo, inclusive, tava tocando percussão o Gigante Brasil. Sabe o Gigante Brasil?
1: Conheci, claro. Claro.
0: E eu cheguei, fiz o um show no ginásio e fui para outra cidade. Que eu cheguei atrasado. E cheguei nesse show com um o público falando filha da puta, filha da puta. <risos> eu tinha acabado de enterrar minha mãe, cara.
1: Ao é, mesmo eu... tempo,
0: eu, não, eu, eu podia ter chegado os caras... Desculpa... Uh, eu chegar e falar assim, escuta, meu eu só cantei. Então, quando você falou isso, né, dessa maneira, eu lembrei aquele momento que eu falei, a gente que é artista, a gente tem que lidar com a dor. Claro. Não é? E, e, na, e olha, Deus, meu, interrompi, porque o que você falou para mim me emocionou muito. Porque a minha mãe estava do meu lado. Minha mãe claro. gostava do que eu fazia. Imagina se eu chegasse lá e falasse assim: Ó, oh, cambada, filha da puta, vocês, eu amaldiçoo todos vocês. Não,
1: não, não, pelo contrário.
0: Mas assim, esse é o artista, porque todos nós artistas somos um pouco palhaços, cara. Né? Todos nós temos que pegar a nossa dor e levar do dia a dia que a gente tem, das derrotas que a gente tem dos problemas que a gente tem, que são particulares, e, ao mesmo tempo, quando subir um palco, saber que lá o palco é um wilê da gente.
1: Mas eu acho eu Sim. acho que, de um certo modo, é, é, nós faz, nós somos escultores, nós fazemos arte. É que, no Brasil, o olhar que se tem para a arte e para a cultura é um olhar, de um certo modo, distorcido. É, é e a é as pessoas acham que nós somos fazemos entretenimento eu de certo modo eu sempre sou eu sou um pouquinho radical nesse sentido aonde as pessoas dizem assim Lazo é, é, você vou ali para cantar para alegrar Eu digo eu não vou alegrar vocês eu não eu não estou aqui para alegrar vocês eu não estou aqui cara eu nunca eu nunca gostei de fazer basinho porque eu sempre fui encanado, porque barzinho as pessoas usam o artista ou o cantor como pano de fundo para as suas conversas, para os seus diálogos de futebol, de mulheres, de tudo.
0: E mais que isso, né? E mais que isso, sabe que na biografia do Duque Ellington, sabe o Duke Ellington, uhum. o pianista, ele foi é, escravo de, de, de vários bares onde ele tinha que tocar para os caras venderem bebida ilegal. Sempre Imagina. vai ter
1: isso. Imagina, eu sempre fui encanado, cara. Se eu toquei muito na minha vida, eu devo ter tocado em dois bares. E me encanei. E aí botei na minha cabeça o seguinte, eu só vou tocar... Ah, talvez também, porque na minha cabeça tinha uma coisa também de tipo... Pela questão do racismo estrutural e tudo mais, eu digo, eu quero dignidade. Axé! Eu não quero estar no lugar onde as pessoas me vejam como estar ali, ali para alegrar. Eu quero que as pessoas parem para me ouvir. Então, Axé. eu sempre gostei do teatro. A pior coisa que acontece aqui em Salvador é quando as pessoas dizem assim, Lazo, tem um show para você fazer. Eu digo, certo, aonde é? Na cidade tal, mas não é no teatro, não. É num trio elétrico. Eu digo, pô, velho, legal, massa, tudo que bacana, mas não estou não. Por que, Lázaro? Eu digo, porque, velho, no trio elétrico as pessoas estão afim de dançar, de pular, sabe, de dar murro no olho, de dar aquela alegria de sair do chão. A minha não é essa, não, cara. Por mais que a tua música é dançante, né? Você entendeu? Ela pode ser Sim. dançante, as pessoas podem dançar, mas eu quero que elas prestem atenção à uhum. letra, eu quero, eu quero que elas façam uma reflexão Axé. do que eu estou dizendo, porque senão você vira palhaço, você vira exatamente como o Brasil vê a cultura brasileira o um entretenimento é o um entretenimento vem aqui para nos alegrar aliás me dizem que eu sou tão metido que eu não toco nem aniversário eu falei bicho, jale bem o aniversário tá todo mundo bebericando eu vou para lá se vocês me olhassem como uma figura que está lá indo fazer o show seria ótimo mas eu vou tocar no aniversário vai me soar igual basinho toque aquela de fulano cante aquela eu não tenho saco para isso não irmão não tenho, não. Preparo o meu material, preparo o meu repertório com todo tesão, converso com, com os músicos e digo assim, velho, nós estamos indo para expor o nosso sentimento e faça isso como se você estivesse fazendo isso para os seus entes mais queridos. Os músicos ficam meio loucos comigo porque eu sempre digo o seguinte, cara, vai, vai pintar um show. Antes de um show, eu digo, oh, não pense que vocês vão tocar para uma grande plateia onde vocês querem fazer bonito para a plateia. Não é isso. Toquem para vocês. Toquem para vocês, amigos. Toquem para vocês, para vocês se sentirem bem. Porque a partir do momento em que vocês se sintam bem, com certeza você vai fazer bem ao outro. E é bem por aí. Por isso que eu uso sempre uma frase de, de que eu me sinto feliz fazendo as pessoas felizes. Porque uh -huh. naquele momento que eu estou tocando, a maior felicidade é para a minha alma. Eu estou ali botando a minha alma, no, ah, sabe? Deixando você... sair da maior energia, cara. Então, você, não tá... pode dar, você não pode dar aquilo que você não tem. Exatamente. Exatamente. Exatamente.
0: exatamente. De deixa, deixa eu aproveitar essa deixa para é, encerrar a nossa live com agora que é. E vai pano para a manga. Já vai terminar?
1: Pô, tá gostoso Não,
0: o papo? Eu... <risos> Não sei, eu acho que eu tô te cansando. Pô. Nada, tá tudo
1: certo. Tá gostoso. Pergunta ao público que tá curtindo aí se tá gostando. Eles que... Eles...
0: Mais de mil pessoas... Ah, nossa audiência, hein, tio. É. Não, mas é... o que eu vou perguntar pra você vai dar pano pra manga. Está tá preparado aí? Pode eu... vir que a gente eu... tá no... Tem no suco de laranja? Eu tenho... Oh, eu tenho vinho aqui, hein? Então, aqui, recomendando... eu tomando... aqui eu tô
1: tomando uma um, um água com própolis.
0: Ah, tá bom. Esse próprio... Depois, quando eu for para a Sábado, você me dá esse é sério, próprio. É sério, é sério aqui,
1: ó. O próprio aqui ó. É porque, na realidade, Como isso aqui... Não, eu sei. Obrigado. É, brincando. Para mim, é massa. Certo. Porque, assim, eu, eu... essa mudança de Agora, temperatura fica se meio... Você,
0: se você vier para São Paulo, eu vou jogar uma praga em você. Se vier para São Paulo, não ligar para mim para te levar para jantar. Não, e claro. E a gente dá vida... Oh.
1: Eu, tenho, eu, tenho um <risos> eu tenho um grande amigo aí, Cezinha Nápoles, que é um tecladista, depois eu vou passar o telefone dele para você, porque ele é um grande tecladista. É. Um amigo meu que está aí, bicho, tocou comigo não sei quanto tempo. A gente tocou junto com o Jimmy Cliff, viajamos junto muito tempo. E a gente fica matando a saudade. A gente pega o telefone e fica duas horas. A minha mulher fala assim: fala assim: quem está falando com você? Eu digo, Cezinha, diga a Cezinha, Cezinha para dar um tempo aí que eu preciso de você. Senão você não vai largar esse telefone, porque a gente fica matando a é. saudade. É uma viagem louca. Então, assim, claro que quando eu chegar aí, vou te dar o toque. Nazi, tô na área, vamos sair pra gente. Não, não, peraí, peraí, opa,
0: não encerrei, não encerrei, não encerrei a não, live, hein? A live não, ah, a che...
1: live não. Eu só tô dando o ah, toque aí. quando eu chegar aí.
0: Tá, pós-pandemia, né? Pós-pandemia, claro,
1: né? claro, 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 claro. Mas manda aí o que você agora. disse que vai soltar a bola quente. Assunto agora, ó,
0: bola da Sinuca, hein? Axé Mills, eu lembro que naquele dia, eu só, eu só, eu só encontrei o Lá, sou muito fã dele, fiz isso na abertura, a gente conversou um tempinho num, num backstage do, de um festival lá em Salvador, não foi? Uhum. 2000 e sei lá, cinco, seis, não tenho noção do tempo, mas foi assim, foi o foi pós-acústico. E eu joguei, e assim, a questão, e eu só vou conversar isso com você, porque eu, como acompanho o seu Instagram, que, aliás, é maravilhoso, né? Recomendo, ó, vocês que me acompanham, entram, né? no se Matumbi né? A questão da música baiana a tal da Axé Music, né? É. Eu não quero citar nomes de artistas, não porque precisa. eu não gosto de falar não 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 precisa né não precisa. pouco entenderam a palavra mas <risos> assim né? agora tem toda essa coisa a riqueza da musicalidade né da Bahia do Alaqueto, do aí de você Margarete Menezes tudo aí vieram certos empresários e vêm certas coisas certas rádios pá, fizeram uma praticamente uma máfia né eu sei agora posso estar errado eu bebi talvez eu tô falando demais. Eu lembro que eu conversei com você, eu lembro que você falou assim, Nazi, me queimaram aí, porque eu falei, dei umas entrevistas que eu falei as coisas que as pessoas não queriam ouvir. Uhum.
1: Tô certo? Tá certo, claro, é isso aí. Me conta a história, então. É porque, na realidade, é, é, esse movimento, a Shea Music, ele vem ligado ao Carnaval. Sim. E o Carnaval de Salvador é a síntese de uma grande briga social que rola durante o ano inteiro. E no Carnaval de Salvador, você pode ver claramente, ou como diz o ditado agora na gira do movimento negro, escuramente, todo um, um, um lado de quem tem poder, quem tem dinheiro, quem tem... quem se acha branco o carnaval dos pobres e o carnaval dos pretos. Por que eu estou dizendo isso? Porque o carnaval antigamente, mesmo tendo essa mistura, porque o racismo sempre existiu, mesmo tendo essa mistura, o carnaval ainda era uma manifestação popular onde se desenhava muito mais a manifestação das pessoas pobres que juntavam-se fazendo suas batucadas, e se travestiam disso ou daquilo, e vinham para as ruas com pinturas e de, de, de máscara, de pierrot, e vinham curtir. Claro que também tinha seus bairros de classe média alta, que vinham com suas batucadas, e nessas batucadas eles usavam o potencial negro dentro da música, mas que, de um certo modo, davam um destaque inferior na sua indumentária. Onde botava as pessoas de short, é, é, camiseta Ering, é, calça, é, calça não, é, Bermuda, short, short azul, e um tal de uma conga, que naquela época que chute era o grande lance. Então ele botava. Ninguém gostava de usar conga. <risos> mas ele botava a rapaziada de Conga. Isso era para dizer. E aí nos dias, nos dias do Axé Music. Não existia isso porque o nego numerava os cordeiros, que eram essas mesmas pessoas. Numeravam. Eu me lembro que uma vez eu falando para um diretor desse de bloco grande, que eu tinha um bloco chamado Coração Rastafari e que os meus seguranças de bloco eu chamava de anjos da guarda. Ele deu risada e falou assim: Anjos da guarda, porra nenhuma. Os cordeiros que são os meus cordeiros. Eu digo, você está chamando de cordeiro porque você usa corda para separar, para proteger as pessoas que saem no bloco. Eu não uso corda. As pessoas que protegem as outras pessoas de uma agressividade ou de um atrito são os anjos da guarda. Ele falou, não, lá no meu bloco é cordas e eu numero essas pessoas. Essas pessoas que eles enumeram, que botam número, isso me chamou a atenção que pareciam escravos. Quem ano isso? Ah, sempre Sempre, até os dias de hoje Só que o carnaval Está descendo a ladeira De tal forma Que esses blocos estão perdendo as estruturas Mas eles são enumerados De 1 a X Se um daquele faltar, não recebe A, a, a minxaria que eles, eles pagam Que é uma mincharia. É uma minxaria. Lá, eu posso, posso dar meu testemunho? Pode
0: você vai se surpreender que eu vou falar com você, tá? Por favor. A, a, a minha mãe, a irmã dela, a minha tia Tereza, que está viva até hoje, acho que com 90 anos a idade da, da, da sua mãe também, ela casou com um, um baiano, o tio João. Né? E eu passei, na minha infância, muito, muito assim, eu adorava Salvador, começou a me agia Eu fui pré-iniciado com uma vendedora de acarajé, uma margarida de Itapuã, jogava música, pré-iniciado, não iniciado, mas era, bom enfim, eu adorava Salvador, nossa, quando eu chego lá, eu sinto esse cheiro de dendê, saca que tem, né, uhum. mas enfim, eu passei, porque algum... eu ia, né, nossa, eu ficava louco, né, louco no sentido, garoto, né, então eu via lá com meu... o com meu tio, tio João, minha tia Teresa eu vi o carnaval, que era o, car... o grande carnaval de rua que tinha. Pô, só tenho. Nasci em 62, deve ser 72, 74. Que era o... era o carnaval de rua mesmo. Isso. Castroal. Você via a avenida. Não tinha abadá, não tinha cordão, não tinha nada. Não, tinha não, nada. não. Era o grande carnaval de rua. Era aí essa, eu vi... essa manifestação popular. E aí eu vi essa transformação. Qual foi a transformação? Abadá. Oh, você fez o Abadá aí,
1: tio? Não, não tem, então você não entra aqui. Que nem... Mas Me é exatamente tira, né? isso que eu estou dizendo. Como eu estava lhe, lhe explicando, nessa época em que você via essas ruas livres, essa manifestação popular muito mais é, aleatória, espontânea, espontânea Espont... sem critério nenhum, tinha alguns blocos, como eu lhe falei, de classe média, que desfilavam, tentavam afrontar de um certo modo, mas um grande detalhe, a elite, os milionários... Não escravagistas! Se os escravagistas! Escravagista. Exatamente. Não se misturavam. Eles ficavam nas suas praias, se queimando, para a noite e irem para seus clubes. Só que a tradição desses clubes acabaram e eles vieram. Opa. É. Um... Clube Espanhol? Um... Clube
0: Espanhol? Clube Espanhol,
1: inclusive? Clube Espanhol, Clube Espanhol, é é... fantoche, é... É... casa de Itália, português, é... Baiano de tênis, que inclusive tem uma música. Você está vendo de... que eu conheço. Você está vendo música de Gil eu... ele canta isso. Eu, eu,
0: tinha, eu tinha 12 anos, eu tenho foto no clube espanhol com a minha prima, cara. Minha prima vê... também da filha de Elite. A, você minha ver, prima é tem... filha de Elite.
1: É. Na música de Gil, ele canta isso. No tempo que o preto não entrava no baiano, nem pela porta da cozinha. Ou seja, preto não adentrava esses clubes. Quando tinha um preto lá dentro, é porque ele era amigo do amigo que o tio era sócio e descolava um convite. Às vezes, como o racismo do Brasil ele tem uma conotação muito forte do colorismo, se ele fosse retinto, jamais. Se fosse o negro mais claro, talvez, quem sabe? Então é muito louco isso. Esses clubes, quando vieram para as ruas, eles vieram exatamente com... A sua originalidade através dos filhos, os filhos desses, desses escravagistas, que estudavam em colégios pagos, em colégios nobres, em colégios ricos, e vieram exatamente com o esquema de que, bom, vamos, vamos tomar conta do carnaval, e no carnaval, é interessante lhe dizer isso, porque, por exemplo, a música que se tocava naquela época, que você curtiu o carnaval, se já tinha trio elétrico, que era nos anos 70, era o frevo pernambucano no trio elétrico. Sim. Tocado Sim. na guitarra baiana, inventada lá por o seu, seu Dodô e Osmar. Ótimo. Os únicos blocos que cantavam eram os blocos de samba, eram os blocos oriundos de classe pobre que vinham da periferia, como tinham também blocos de índio, que pela própria ignorância os índios, nome dos índios não eram o nome de índios brasileiros, eram índios do 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 faroeste norte-americano, apaches, comanches e companhia. Uhum. É exatamente. Só que quando essa classe média, entre aspas, vem para as ruas ela vem exatamente exigindo a sua integridade para não se misturar. Eles começam a usar corda, eles começam a usar os blocos e fichas de inscrição onde exigia o nome, a foto e de onde você vinha para uma seleção. E o argumento era que aqui no bloco só tem que ter gente bonita. As outras pessoas que saíam nos blocos mais, mais populares, como Apache, Tupi, Cacique, eh, Comanches, eram pessoas que vinham dos bairros mais humildes. O que, que acontece? Estão ouvindo. Tinha, é... Como não se tinha é... uma musicalidade original para se tocar. Começou a se tocar muito Galope, que era a música feita ligada à questão do São João, uma música meio junina que parecia um pouco com Frevo. Era meio que, né, botar para frente. Surgem os blocos afros. porque antes tinha escola de samba, tinha as batucadas, mas as pessoas não queriam reproduzir aquilo, a não ser nos clubes, quando as fanfarras tocavam a famosa charanga, o famoso batuque, acompanhado de sopros e tudo mais. Mas nas ruas, construído elétrico, como é que ia fazer isso? Não fazia, não tinha condições. Bom, a partir disso, começa a surgir o movimento dos blocos afros, por conta de uma rejeição de um cidadão desse que querer adentrar um bloco desse que exigia ficha de inscrição e tudo mais. Aí surge a necessidade de se formar um bloco exclusivamente de negro para valorização da cultura afrodescendente. O que, que acontece com esses blocos? O primeiro foi aí que se definia exatamente um bloco que fazia uma leitura de ritmos que estavam dentro dos terrenos de Candomblé. Surge um outro bloco também chamado Badawé, que fazia a releitura de um ritmo chamado Ijeixá, que está dentro do cerreiro de Candomblé. É, é e você sabe que Ijeixá é o ritmo de Oxum, né? Exatamente, exatamente. Aí, resultado, tinha um bloco também, é, um, 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 uma foché, chamado Filhos de Gandhi, que é o mais, um dos mais antigos, Sim, é um... é. mas que eles eram, se você observar, eles eram feitos por pessoas ligadas à religião afrodescendente e estivadores. Ah, não claro, sabia disso. Olha, a ligação. estivadores, 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 estivadores disso, pessoas né? que eram discriminadas porque na na estiva tinha muitos capoeiristas, tinha muitas pessoas que trabalhavam na estiva que de um certo modo, barra pesa, barra pesa, dico, barra dito, pesa, pelo, má... dito Máfia. pela sociedade mentirosa, como, barra pesada aí <risos> tinha os capoeiristas sabe que livra, se livravam porque os caras que pegavam peso no caso do porto. É não, e tem, e tem, mu e tem muita, muita criminalidade no cais, né? É, mas a
0: é divinda de, que... de fora.
1: Essa Sim. criminalidade do cais como os negros era necessária para a sobrevivência.
0: Não, eu não estou falando sobre a descendência. Toda, se você for ver, toda espécie de, de, de tráfico ou de escravo ou de drogas, ela passam pelas Pelo máfias. O... Claro,
1: claro, claro. claro. E os porcos os portos era exatamente onde estava esse esse jogo né esse troca troca né ali nos portos e
0: aí, tanto resulta... que é engraçado tanto que é engraçado entre aspas né tráfico
1: de gente e tráfico de drogas é o mesmo exatamente, tráfico né exatamente exatamente e normalmente quando estão envolvido de do tráfico de gente tem tráfico de droga tráfico de arma para o poder é o poder paralelo Sim. Né? resultado Sim. É, com o surgimento dos blocos áfros e esses ritmos que, que eram tocados muito mais no candomblé, o que, que a classe média baiana começa a falar? De forma pejorativamente, vamos tocar a música do pessoal do axé, que era o pessoal de dentro do candomblé. Vamos tocar a música do pessoal do axé. E, quando, e tinha muitos blocos desse de classe média que não queriam tocar, não. A gente não quer tocar esse tipo de música. Isso é a música lá dos pretos. Esse negócio, dessa música de Axé, é lá dos pretos. Até o momento que surge dois cidadãos que resolvem dizer assim, não, vou montar uma banda, e essa banda vai reproduzir essa música dos blocos áfricos em cima do trio elétrico. E aí essas bandas, quando foram tocar, falavam de forma muito clara, vamos tocar a música do pessoal do Axé. Até o momento que surge um louco, um jornalista tirado ao esperto, que vai lá e diz assim, então vamos chamar de Acha Music, sendo ele provinciano, provinciano, achando que o, a colocação do nome em inglês... Eu conheço ele. É, é, todos nós conhecemos. Achando que quando colocasse esse nome em inglês... Ia, é o Agamemnon? Exatamente. É o Agamemnon. Exatamente. <risos> que ele tem é achava... gente boa. Eu não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não acho que ele seja nada. Eu só acho que nesse momento ele foi escroto. Ele contribuiu para uma coisa escrota e que deu certo porque ele, ele na verdade não sabia. Ele não tinha conhecimento que o à tarde, não é? à tarde, não é? Exato. Ele não tinha conhecimento que resultado de fazer isso. Só que isso tomou um corpo que aí as pessoas começaram a gritar não. Essa música, esse axé music, é a música que os pretos fazem que dá certo. Por quê? Claro. Se os pretos mas mas, mas, mas música,
0: a, a base disso é o quê? É o
1: Olodum? É o Olodum. É o Olodum porque o Iléaê é situado na liberdade, num bairro negro, onde muitos dos brancos não adentravam. Entendeu? é muitos brancos disseram assim, não, mas eu não posso... Não, não, não adentravam assim. porque não queriam ou porque não podiam? Não, não adentravam porque tinha medo, porque era tido como o bairro negro. Tá, eu, 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 não, eu não fui para o Periperi. Eu no, fiz quimbanda no Periperi, tio. Você foi para a Periperi. Periferi, Periperi pra, também Para fazer quimbanda. É outro... Para fazer quimbanda. Mas você vê, o Periperi é outro bairro negro, porque a periferia é toda repleta de negros. É onde moram os negros. Só que a Liberdade e o Curuzu era visto como o bairro mais negro de Salvador. E as pessoas tinham medo, porque também imperava, por conta da mídia, uma violência sem igual. Resultado, quando o Olodum surgiu, que a formação do Olodum é de dissidentes do Iléair. Surge no centro da cidade, o lugar onde o Olodum se instala era também um lugar onde a sociedade brasileira a sociedade baiana abominava, não queria papo porque era tida ali como baixo meretrício era o lugar onde moravam as prostitutas era o lugar onde Aonde? moravam as fam... no Pelourinho, o Marcial Pelourinho, Pelourinho. Oh, exatamente as pessoas moravam ali, moravam famílias, prostitutas ladrão, todo mundo convivia bem, todo mundo convivia bem, só que a sociedade discriminava e achava que era a podridão da podridão o Holodum vai e abraça a causa social. Diferentemente do Ilê Aiyê que abraça a causa racial. Quando o Holodum abraça a causa social, e surge o Neguinho do Samba, ralentando aquele ritmo que ele ouvia, tanto do tanto que ele ouvia das escolas de samba, como das batucadas e do Ilê Aiyê que já era uma pegada mais diferente, ele aí traz o... Já é uma coisa mais... Era um samba ralentado. É como se você visse, nesse, nesse, nesse exemplo que eu estou lhe dando, o processo da transformação do reggae. Quando sai de ska para reggae. Aquele... Que volta e... Que... Então, isso tudo, é. a mesma coisa do Lodou. Se você for ver o, o, o Lodou, é um samba ralentado.
0: Nunca tinha pensado nisso. Você vê é. que morreu agora o Tuts Rimmits. Morreu agora, né?
1: Eu soube. Quem foi que morreu mesmo? O, o cara do Tuts Metal. Do, do grupo. É. Do, é. O cantor. O do My Taos. É. O, é. o cantor. Pô, achava ele ótimo. Ele, então, ele, ele tinha uma pegada é. meio rockera. Super interessante, né? E
0: eu nem sabia que disse que foi ele que fez a primeira música chamada Reggae, foi ele, né? É mesmo, ele, não sabia
1: ele, não.
0: Ele, é trans, ele é a transição do Reggae, isso que você pode definir muito bem, né? O, 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 o Reggae é um ska ralentado, né?
1: Exatamente, exatamente. Tá, tá, tá. Exatamente. Tá, tá. E, exatamente. E aí, o que, que acontece? Quando ele faz isso, ele traz para a Vitini uma coisa diferente no som do, do, do samba. Nós já fazíamos esse som no timbal. Quando era só timbal e que tinha sambões de praia, esse som já rolava. Todas as músicas de sucesso, nós tocávamos nesse ritmo. Mas quando o Lodu surge tocando esse ritmo e outros ritmos, um som mais alentado. Com uma banda grande, isso surge um efeito interessantíssimo no som da Bahia. Claro, o que as bandas de trio elétrico começam a fazer? Começam a reproduzir esse som em cima do trio, dizendo que estava tocando as músicas de Axé, do, 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 do pessoal do Axé. Até o momento que isso começou a dar certo e eles começaram a gravar as músicas também cantadas nas quadras de bloco como fosse pudor, faraó, é, ele digou, é... hoje a gente chamaria eles de apropriação, é isso. Seria, seria, de um certo modo, é uma apropriação, porque eles não tiveram a coragem. E aí eu digo, você falou no início, o culpado foram os empresários. Os empresários foram culpados porque eles foram os mentores visando exatamente essa questão racial. Mas tem muitos coniventes. É o tipo da coisa, o cara tá roubando o outro ali. Você diz, não grita, pega ladrão e não chama é a polícia? É cúmplice. Você é cúmplice. Ah, você sou, vira a cara sou, outro ah, lado e diz assim, eu não vi, mentira. Você viu. E principalmente é, se você tá se beneficiando. Óbvio. É como se fosse o, o, o,
0: o empresário fosse assim, o, o Pablo Escobar, ou o, o cara lá do México lá, o El Chapo, e eu fosse um capitão dele.
1: Entendeu? é óbvio, óbvio. Ou, 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 nem sendo capitão mas ia lá pegar o pó e comprava barato dizia assim não na mão do cara lá a parada é boa velho. se eu consumo lá eu quero... ah mas a polícia tá... que pode polícia eu quero a polícia se assim, lei. eu quero pegar o bagulho na mão do cara lá Que o cara gente boa então isso era muito louco essa apropriação era indevida porque não se tinha um reconhecimento nenhuma possibilidade das pessoas que a usavam dizerem olhe a gente está usando isso aqui, a gente está se dando bem com isso aqui, mas isso é oriundo de tal lugar assim, assim, onde os caras merecem respeito. Não, pelo contrário. Onde a indústria deixava de lado esses, esses mentores, esses criadores desse movimento todo, era uma, era uma forma bem escrota de dizer bom, não sou eu, é o movimento, são os empresários. Sim, sim. Mas você não está vendo que os outros estão ficando, não? E aí o que aconteceu, que é muito mais louco. Eu fui um dos poucos. Ah, isso que eu quero chegar. Eu fui um dos aí. poucos. Por quê? Quando começou a surgir esse movimento da apropriação dessas músicas, começou também a vir à tona uma forma de olhar para a comunidade negra muito escrota e muito pesarativa eu tinha acabado de vivenciar em São Paulo as diretas já em 85 e falei para o meu amigo vou voltar para Salvador porque aquilo que a gente construiu com os blocos afro lá em Salvador bicho, quando essas diretas já chegar em Salvador, a revolução vai ser interessante a gente começou a fazer uma revolução cultural no carnaval onde a gente buscou brigar pelo social, racial e econômico e político então a gente, eu tenho que estar lá quando eu chego aqui em Salvador, tem uma música que está fazendo um sucesso chamada Fricote, que desconstrói toda a história, hein? Me lembra, só. Lembra? É. nega do cabelo duro, que não gosta de pentear quando basta na baixa do tubo, negão. Isso desconstrói toda a história. Isso é que é 89,
0: oitenta...
1: 92? Oitenta... Oitenta... Nove. Não, 85 ela já tava tá bradando. Caralho. 85? Eu chego aqui, tipo, final, começo de, de, de 85, ou, ou metade, o final de 85, ela já estava abradando, ela já estavam ah. Bahia. E o movimento negro brigando para que essa música não fosse executada. Quais os artistas que se envolveram em dizer que não queria? Claro que não, porque isso era uma música que estava sendo tocada, as rádios estavam tocando, as pessoas estavam inconscientes, estavam cantando as músicas porque na música se você observar quem estava cantando meu amigo Luiz Caldas mas a música foi feita por um preto, é, preto Luiz mulato Caldo. não a música foi feita por um preto mulato não mas é o Luiz Caldas que cantava Luiz Caldas que cantava e olha a contradição quando eu falei da escravidão mental porque esse preto mulato esse... Olha, que, olha a contradição.
0: Não, não, não. Me explica, de o que caiu aqui? Do, do...
1: É, porque tentaram a ligação aqui. Eu já disse que... É para é, é é mim ou para ele... você? Pra antes, mim. antes. Você é não... casado, ele... não não, eu não sou. Não, é tento a ligação aqui. Mas eu já mandei o velho Zé Lima. <risos> é.
0: Na verdade, Era o Luiz... vê... Ah, não, é verdade. Eu li Luiz Scaldas, que na verdade se chamava Lambada, né?
1: Não, Lambada é o um movimento que é. vem para as músicas e o cantor que foi beneficiado com isso foi Jerônimo. Quando faz a lambada da delícia, quando grita já ah, é carnaval cidade, acorda para ver porque foi a época que que o Caoma começou a fazer sucesso. Não, tá. Mas isso não. é antes. Isso é antes. Isso é no surgimento desse movimento axé music. Todo o movimento axé music inicia em 85. Ah. Quando essa música vem à tona, e o cara que fez essa música, por isso que eu estou dizendo a contradição de quando o, o racismo ele é muito cruel, ele pega um, um negro mulato que não tem a consciência realmente de que é negro ou não assume isso, e escreve, a mesma, um, um, a mesma pessoa escreve que bloco é esse que eu quero saber, o mundo negro que viemos cantar para você, na autoafirmação, e ao mesmo tempo ele vê uma, um movimento que só acontecia no gueto de um negrão chamar uma menina pega ela aí, pega ela aí, pra quê? Pega para passar batom. Isso era um movimento do gueto. Mesmo sendo um alimento racista, machista, homofóbico, mas era um movimento que acontecia entre as pessoas. E ele descreve isso. E Luiz Caldo agrava. Isso é estourado no Brasil. Surge um cara baiano também que estava no Rio de Janeiro, chamado Roberto Santana, que vem e, bolo, e coloca essa música no Brasil. Por conta do quê? Porque essa música já era uma polêmica na Bahia. Isso é um, um prato cheio para isso estourar no Brasil. se já é polêmica. O que é polêmico pô, vai virar mais polêmica ainda. E eu fui um dos poucos artistas que me... Coloquei a minha cara na a tapa e disse não gosto da música. A música desconstrói a imagem da mulher. A música desconstrói o que os blocos afros fizeram durante anos e anos e anos, que foi o alavancar da auto, auto, autoestima da comunidade negra. A, a música destrói a imagem da mulher negra. Claro, Sim. quando você fala isso, um você batom. fala sobre racismo. Você fala sobre racismo. O bicho pega. Quando o bicho pega, as pessoas se assustam. As pessoas ficam putas com você e começam a lhe taxar de complicado. Eu fui taxado de complicado durante anos. Porque era o tipo do negro que falava. Tipo Game five? Game negro... five? Game five? Como G é? Game five. Give five. Me five. Aqui. Claro, claro, claro. claro. <risos> Claro, ah, com certeza.
0: Porque se você então... fala uma coisa... É, porque você comprou a briga de uma, de uma indústria que está falando assim... Ah, é, cara, você vai polemizar esse negócio que está vendendo milhões de discos, está estourado na rádio. É mais fácil, né?
1: Mas tá. é, o mais escroto de tudo isso é que eles comprovam e reafirmam que esse movimento é racista que eles fazem questão de deixar... As pessoas, os criadores de tudo isso, de fora, os blocos afros, os artistas negros. E olha que se você for fazer uma releitura das músicas cantadas durante esse tempo de sucesso, boa parte desse subsídio foi dado por artistas e compositores negros que não foram Mas... reconhecidos na sua história. Que é o pior de tudo isso. Como eu, na realidade, falava, porque eu dizia assim, cara, eu não tenho nada contra vocês. Eu só acho que vocês estão sendo escrotos, estão sendo é, maldosos e poderiam muito bem é, possibilitar a qualidade da música da Bahia, não só é, possibilitando possibilitando o, o, o... a tal da apropriação indevida, mas referenciando os artistas. Porque, por exemplo, se você me perguntar nesses trinta e tantos anos de Axé Music, me pergunte qual foi o legado que eles disseram para a cultura baiana. Nenhum. Nenhum teatro. Pelo contrário, os teatros estão todos fechando. Nenhuma escola
0: eu vou, de música. Eu não vou citar nome de artista, senão vou polemizar aqui. Não, depois não precisa. Amanhã a vontade é, de dizer é que
1: muitos assim, desses artistas... Mas eu querer dizer assim, a cor,
0: a cor dessa cidade é você... Imagine né? você, essa a,
1: música A cor, de um cara a
0: cor, chamado, a cor, cor dessa de um cara cidade chamado. é você e da, da Mar... nada contra quem gravou, gente. Por favor, hein não vou me polemizar. Né?
1: Mas fez, fez sucesso quem ok? na Margarete de Menezes? Claro que não. Essa música, na idade, é de um parceiro meu chamado Toti Gira. É um cara que é um compositor sambista. E esse cara é originário de um bairro bastante humilde aqui em Salvador, chamado... Nordeste de Amaralina, não. Santa Cruz. É um bairro dentro do Nordeste de Amaralina, que é tido pela sociedade como bastante perigoso onde tem muito acontecimento de criminalidade e tudo mais. Pronto. Você acha que o cara que faz uma música dessa, ele, fa ele faz é, querendo só enaltecer o canto dele ou ele faz indignado por tudo que ele está vendo? Faça uma leitura rápida. Eu falei isso outro dia para ele, ele deu uma risada de canto. Claro, ele não pode nem fazer nada, coitado. Meu, meu parceiro, ele foi obrigado a ceder a música e dar parceria. Mas como obrigar? Ah, deu parceria ainda? Claro, mas claro. Ah, não claro. foi
0: obrigado a parceria. Mas Eu estouro claro, essa música, história essa música, tio, história essa música. Estou estou essa mas... música. Tipo imperial, é... é. vai acabar. aí. Então um pedacinho
1: aí. Nossa, senhor. Não é assim. Tipo, tipo, tipo Carlos Imperial é esse. a história que a história que sempre se repete. Você quer? Tudo bem. Eu lhe dou o passaporte. Você passa para o outro lado. Mas você para passar para o outro lado, claro. Me dá um pedacinho para assinar aqui, porque aí... Ai, que pariu. A rapadura é doce, mano, é mole não, né, tio? Vou botar o carregador, vou tirar, vou vir aqui. Para poder botar para carregar. Então, de um certo modo, isso vira, vira uma parceria aonde esse meu parceiro, de um certo modo, claro. Até porque, é, 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 se você for olhar a situação, a situação do artista preto no Brasil, e principalmente o preto baiano, essas oportunidades são únicas. Se você levantar uma grana, se você estourar, e você se tem tornar que, conhecido... Tem que ter com isso. É. E ele não desprezou isso. Ele se jogou. Só que é ridículo quando você, nessa história toda que você vê, você vê a cantora e que as pessoas intitulam com uma branca mais preta na Bahia. Ou seja, nós não estamos aqui, nós somos invisíveis. <risos> Entendeu? Entendeu? Ah, e esse processo continua, porque se você for ver, aparece uma outra cantora anos e anos depois, que nego chama da loura negra, ou a, ne a loura mais negra da Bahia. Ou seja, essa tentativa de invisibilizar a comunidade negra, ela é latente. Ela não é uma coisa do que surgiu casualmente. Ela é propositalmente. Eu vi, uma, eu vi um, um, uma, 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 um post outro dia do cara falando sobre essa coisa de Margareth não ter, não ter alavancado. Mas é óbvio. Se a gente não está falando de, 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 de só de Bahia. Aí eu generalizo. A gente está falando de Brasil. Sim. Brasil é um país que ainda não se reconhece como tal e que nega suas verdadeiras origens principalmente os dois maiores pilares da formação desse país que é o pilar afrodescendente e o indígena o Brasil, o Brasil se define o tempo todo europeu eurocêntrico se você for ver eu vou citar um negócio aqui bem, bem polêmico quando você fala em Brasil, você lembra de que tipo de música no Brasil?
0: Atualmente? Ou... Não, eu lembro. De qualquer? Bossa época. Nova. Bossa Nova. Quando? Não, Bossa Nova. Você fala assim, ó, eu sou um estrangeiro, chegando no Brasil, Bossa Nova, João pronto, Gilberto, que é. Baiano.
1: é. Ótimo. Uhum. Que bom que você tocou. Bossa Nova. A Bossa Nova é o que exatamente?
0: É o samba com jazz. Pro...
1: Pronto. Por que essa bossa nova é mais valorizada que o samba? Ah, porque é chique. Não, tem nada de chique. Não hum, hum, tem aí, nada eu, de eu, tipo, chique. Até... <risos> não tem nada de chique. Qualquer um outro preto poderia ter feito essa, essa, essa miscigenação da bossa no, do, do samba com um acorde de jazz. Não com... tem nada disso. É só para é não assumir a história do samba. Acho é. é só para não assumir. Se você for olhar, eu vou lhe fazer uma pergunta bem... Eu fazer como você falou. Vou jogar a bola <risos> para você agora, botar dentro do gol. Me aponte o artista negro de samba no Brasil, considerado a finécia ou a nata do samba, que está no mesmo patamar do que qualquer artista da MPB do Brasil, ou o maior artista da MPB do Brasil? Ah, cara, esse
0: foi uma pergunta muito difícil. Meu, eu, sou fã do Simon, eu sou fã do Simonal. Cara, pô, Simonal? Mas assim, você está Sim, querendo Simonal, dizer... Mas
1: Simonal, hum? peraí, mas peraí. Simonal não é um cantor de samba. Simonal é um cantor não, de música cantava... popular brasileira com N misturas. Eu estou citando e, o cantor... E, e, você também, e você também. Sim, mas a gente vive numa outra praia das misturas. Eu estou tá, falando aí, do então... cantor de samba e o cantor de MPB. Se você pegar o cantor de MPB, o maior cantor de MPB que o Brasil considera, e o maior cantor de samba preto, não estou falando branco não, preto, que o Brasil considera, não chega aos pés do maior cantor do MPB.
0: Não, me explica de novo, agora me confundiu. <risos> um eu
1: joguei a bola com você, você tá mandando na pra mim. Ah, eu não sei. Sou... Eu vou dar uma, eu eu uma pergunta. Ai. O maior cantor de samba que você considere, me diga aí, preto, no Brasil. Pode ser pardo? Pode. Zeca
0: Pagodinho. Do que eu gosto, cara. Pô.
1: Certo. Mas Zeca Pagodinho não é visto como pardo, não. Ele é visto como branco, né? Você sabe disso.
0: Não, mas depende, né? É preto para branco é branco
1: para preto, né? É. Eu estou falando da coloração brasileira. <risos> eu estou falando mas da coloração a... pode... brasileira. Se você, você for tá de... se tirar como se tirar preto, você vai ver que o... um dos maiores cantores de samba, fora Zeca Pagodinho que você está vendo como pardo, o maior cantor de samba que as pessoas consideram no nível da finestra do samba é Paulinho da Viola, correto? Ah, tá, mas é, é, é outro tipo de samba, né? Eu é, tô de samba. Você tá falando de, ba... samba, de cantor atual, Zé Pagodinho.
0: Ô, tio, ô tio, eu, ô, tio, eu sou atual. roqueiro. Ô, tio, se, se eu vou perguntar para você sobre
1: rock, talvez te bota numa sinuca de bico. Eu não sou tanto sambista quanto eu sou. Não, sou não, roqueiro. não precisa, eu, eu sou sambista, eu sou sambista porque eu, eu venho do samba e eu admiro. Eu estou falando o que a própria mídia. Eu estou pegando o efeito da mídia. A mídia considera ah. Paulinho da Viola como uma grande finécia do samba. O senhor do Sim. samba, correto? Sim. Sim. Ele chega aos pés, e, eu, e não sou eu que estou comparando, não. Estou falando a mídia. Chega aos pés do maior cantor de MPB do Brasil. Quem,
0: além de você, quem é o maior cantor de MPB do Brasil?
1: <risos> Pô, eu disse, se eu for o maior cantor de MPB do Brasil, obviamente ah, eu digo assim, que Paulinho está mesmo, acima cara. de mim.
0: Mas tem outros, né? A gente pode falar, Luiz Melodia, Tim Maia, Gilberto Gil. É que é definir samba, é uma coisa assim. Samba no Brasil vira um gueto, né? É isso e é, é o... gueto? É, é, é um gueto. Quem, mas quem não é o cara é gueto. que. Mas, assim, puramente
1: samba. Quem é puramente samba? Paulinho da Viola é puramente samba. Mas é um tipo de samba. Sim, mas é puramente samba. Eu, talvez seja. É tanto samba que as pessoas chamam de finécia do samba. Sim, Partido Alto. Sim, as pessoas chamam de finécia do samba. Porque o samba dele é tão apurado, melodicamente... Sofisticado. Harmonicamente... É, é, literalmente, que as pessoas dizem assim: Porra, Paulinho, é um cara que eu acho bacana, isso, cara. Acho bacana. Mas se você for ver, por exemplo, um dos caras que eu tenho o maior respeito e admiração, é Chico Buarque, que as pessoas têm como o grande patamar da MPB brasileira, correto? Sim. Paulinho, Paulinho, Paulinho da Viola chega no mesmo nível. Isso eu estou falando via, via mídia. Não estou falando do, do meu achar ou do seu achar. Eu estou falando via mídia. Está no mesmo patamar?
0: O Chico Buarque está no patamar de quem? Como cantor de samba. Você como cantor ou como compositor?
1: Não, eu estou falando como artista brasileiro, né, eu estou falando da mídia brasileira. Não, não não, não está no mesmo patamar. Tá no Pronto, é isso que eu estou lhe dizendo. Por isso que, quando você citou a bossa nova, aí eu volto e digo, a bossa nova não, é o samba. Porque a originalidade brasileira está no samba. A bossa nova é só... Um, é só de, é, é como eu diria a você que, como a gente chama de partido alto, samba-canção, a bossa nova é uma é. das vertentes. É uma desses não, mas a gente
0: mas sangue. a gente tem que falar de, de Jamelão né? não é o Rosa
1: olha que a gente está falando de ícones de ícones e, e outro cara
0: que olha eu não sei se... eu tenho o disco dele posso te cantar? ah meu filho, do jeito que você tá, só o homem que pode te ajudar Noriel Vilela,
1: lembra desse? eu me lembro dessa voz grande, pesada, forte mas eu não lembro do artista não <risos> Mas eu ele me lembro dessa famoso. voz pesada forte. Eu acho que tudo ele isso que a gente está falando... É Noriel exatamente... Vilela. Não, não, não lembro dele. Eu estou falando que tudo isso que a gente está falando é que o Brasil ele não reconhece a sua história. E como o samba tem uma vertente diretamente ligada à questão da cultura afro, ele Sim. não absorve como linha de frente, como patamar, por exemplo, o jazz, nos Estados Unidos, em qualquer lugar que você falar sobre jazz, vai a, 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 associar a que país?
0: Estados Unidos. Pronto. Por mais que vira da África também, o jazz. Pronto.
1: Tá? Você fala em samba lá fora? Ó, você já citou. Ter... Você fala em Bossa Nova. Que é um,
0: é um tipo, Eu... bom, vai lá assim é, os caras é óbvio eles, eles acham que o samba é a bossa nova Eu eles, também não conhecem, acho. eles não conhecem eles não eles não conhecem jamelão não conhecem Noé rosa é... não conhecem nem o mussum se bobear,
1: mas essa invisibilidade não é a toa não não entendo onde você quer chegar tem razão. Mas a invisibilidade não é à toa, não. Você ouve... As pessoas falam em... Era Fitzgerald. Grande cantora Sim. americana. Aí você ouve uma marrom, você faz o quê?
0: Ah, nossa senhora. Alcione? Puta que... Um trompete que tem... Um cantor de jazz.
1: Você entendeu? Sempre foi. Óbvio. Você ouve uma Elsa Soares cantando com aquele. <risos> e muita gente não consegue. As pessoas fazem o quê? Aí quando diz assim. Tina Tânia, ai, Tina Tânia é maravilhosa. Com todo o respeito. E quero de uma coisa? Quando você está lá fora, a nossa cultura, que não é super valorizada aqui dentro, lá fora ela é. O país se usufrui exatamente disso. Observe que, há um tempo atrás, no Brasil, teve um negócio muito louco, muito escroto, onde se pegava as negras no, nos seus morros, nas suas periferias, se trazia para o grande centro e intitulava de mulatas. E isso hum. foi exportado para todo mundo. O Brasil, racista, achava lindo quando essas mulheres eram vistas como mulheres... Sargentelli. Sargentelli. E
0: você sabe, o termo, você sabe onde vem mulata, né? É um tipo de cavalo cruzado, né?
1: Claro! Eu estou ligado, eu estou solicitando para você fazer um, a imagem do desenho que eu li, estou ligado. Está cruzando e estou cabeceando, né? Exatamente. Aí o que acontece essas mulheres negras que foram lá para fora lá para fora que foram vistas como mulheres fáceis que foram vistas como mulheres que foram trabalhar em lugares que eram de fáceis é, aquisição dos poderosos elas foram taxadas de prostitutas de mulheres fáceis o veneno virou contra o feiticeiro achei é. Hoje as mulheres brasileiras são todas as vistas, branca, preta, azul e amarela, como mulheres fáceis. É isso que a gente queria? Mas quando as negras foram, a gente aplaudiu, achava lindo. Opa, 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 a mulata, bundão, peitão, que coisa linda. Você sentiu o efeito disso? Senti, aí eu, aí eu jogo também você tá agora Agora virou uma luta de
0: boxe né? Uma sinuca, tá? Às vezes eu não gosto de falar muito Você é... sabe eu, eu... eu tenho uma relação Muito grande com o rap, né? Produzir Tyree e 1 E o rap gerou o funk eu acho que sua voz é periferia Etc, blá blá, 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 blá Mas é uma cultura muito é... Como é que eu diria, para não ser Meio agressivo muito consumir uma coisa muito consumista e muito chovinista, né, ao meu ver, o né, quê? no sentido de falar o seguinte, porra, cara, é... ao mesmo tempo que deu voz a, a muitos artistas, né, que vêm da periferia, e eu é... agora eu pergunto para você, tem uma na minha opinião tem uma diferença entre o rap brasileiro e o, o funk que... Sem querer generalizar, né? Mas agora eu pergunto para você. Não tem, assim, uma, uma despolitização no que a gente chama hoje de pancadão do que tinha no rap?
1: Mas isso é natural. Isso é natural em toda a música. Você pode observar no rock pessoas que estão muito mais atenta a descrever uma coisa... Mais ligado ao social, mais ligado ao cotidiano, e tem outros que estão com a fim de cantar só baboseiras. Isso é natural. Boa resposta.
0: boa resposta Porque aí que você falou da bunda, aí eu quero dizer, sem citar nome de artista nenhum, que eu não quero citar, porque tem setores que, que a coisa mais importante é botar um botox né, e mostrar a bunda. E outros que tem que ter mais conteúdo. E tem os que têm mais conteúdo. Você entendeu o que eu quis dizer, né?
1: É, é porque, na realidade, é, 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 se você observar essa estética ou a exploração dessa estética, ela vem exatamente dessa forma pejorativa muito mais pelas mulheres negras de explorar o corpo, de tentar explorar o corpo da mulher negra. Isso é muito louco. Mas a gente, de um certo modo, como está analisando a música, se tem lugar para tudo. Óbvio. E também, também não quero ser moralista nesse sentido, não é não. isso? Não. Oh. Até porque, por exemplo, se você observar nos dias de hoje, já não tem mais espaço para as mulheres negras estarem nos carnavais da vida, desfilando, pelo contrário, as negras mulatas ou as mulatas negras que desfilavam nas escolas de samba estão perdendo seus lugares para as brancas. Mais que as celebridades brancas, né? As cele... Exatamente. Exatamente. É por isso que eu estou te dizendo que lá na frente, lá atrás, quando foi levado de forma pejorativa as negras lá para fora, ou quando foram tiradas das suas periferias e colocada em casas e chamadas de mulatas, a sociedade brasileira achou lindo. um, mulatas lindas, maravilhosas. Essa forma pejorativa se debruçou em cima de todas as mulheres brasileiras, aonde um monte de gringos chegam aqui fora achando que todas as mulheres brasileiras são fáceis. Onde a gente tem que ficar muito atento com a prostituição infantil. Exatamente. Isso é um veneno que nós estamos provando de nós mesmos. Nós estamos provando do próprio veneno que fizemos. O mal que fizemos a essas mulheres negras, hoje está se debruçando para nossas mulheres, seja ela de qualquer cor que seja. Você acha que é um karma isso?
0: Que é o quê? Um karma, como os indianos falam. Eu acho que a gente está provando o veneno. Eu vou te dizer provando... o
1: seguinte. Que a vida ela é muito inteligente ela dá e toma o que você planta você colhe Ah, chefe no candomblé na religião de matriz africana tem sempre um ditado faça o bem sem olhar a quem quem Faça o bem para você receber o bem. Não interessa a quem. Mesmo que aquela pessoa seja uma pessoa ruim, continue fazendo bem.
0: tá é. É verdade.
1: Isso é natural. Se você planta uma coisa ruim, obviamente essa coisa ruim vai... Veja o que está acontecendo com, com a natureza. Os, demat... Os desmatamentos, a, a, as sujeiras do, dos mares. De vez em quando a natureza diz assim... Oi, vou dar uma porrada em você para você ver como é que eu tô retada. E aí vem os tsunamis da vida. Vem os bichos eu... invadindo as, as... Eu eu acredito que a Covid, Lázaro, COVID, eu acredito que a Covid é isso daí. Eu, eu também acho, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. A gente tá voltando muito mais amor. A gente estava faltando olhar para o outro com o outro, com respeito, respeitando principalmente as diferenças. Vem uma doença que diz assim, não me interessa se você é rico, pobre, branco, azul, amarelo. Você pode até ter dinheiro. Você pode até buscar mais rapidamente a cura. Mas até você ir buscar, eu já engoliu um bocado de vocês. só eu que estou dizendo não. Está comprovado aí no mundo. Está comprovado ah. no mundo. Por isso
0: que. A
1: natureza. Nesse momento. A natureza derrubou os dinossauros, não vai derrubar a gente, cara? Exatamente. Por isso que o um momento de reflexão e olhar para, para. dentro de si mesmo. ou olhar para o outro como se estivesse olhando para dentro de si mesmo, é. É o caminho, negão. É o caminho. Ah, é. é o caminho. Quando, eu, eu me lembro quando eu, eu ouvi a primeira vez o provérbio um buntu, eu falei, pô, que legal, cara. Que massa isso. E que massa que isso vem de África. De um país onde o tempo todo o mundo olha como um país fodido, é, lenhado, que não tem nada. E a gente está aí dizendo assim, olha, tenha calma. Tudo que vocês fizeram com a gente, a gente vai voltar para reeducar a humanidade da melhor okay. forma possível.
0: É assim que eu imagino a África.
1: Eu não, eu, bem, eu não sabes... tenho dúvida. Eu falei para um amigo e... meu outro dia que a diáspora é uma outra África se criando para reeducar exatamente aqueles que disseram assim: a gente trouxe esse filhos da Puta para aqui como escravo, eles agora estão começando hum... a jogar e ensinar a gente. Observe, tem uhum. alguns pontos interessantes. Pessoas que, uhum. Uhum. negras
0: que eu vou, eu criaram
1: te, isso, que inventaram eu vou te aquilo. Falar,
0: eu vou, posso te falar uma coisa que é uma tese? Eu conheço muito, muitos, muitos sacerdotes né? uhum. e muitos intelectuais da religião. Tem um, um tema polêmico que um amigo meu, que é um jurista, que venceu, inclusive, a Record. que a gente ganhou 12 horas de, de resposta depois de 13 anos contra a Record, né? Não vou citar o nome dele, que falou assim, Nazi, fala você isso daqui. Ele falou assim, fala você. Não, eu não vou falar, porque eu sou negro. Você fala isso daí. Ele falou assim, sabe que existe uma teoria que... Olha, olha a, a coisa polêmica que eu vou lançar agora aqui. Vou me xingar pra caramba aqui. Esse negro, é, esse secretário de, de Justiça, e hoje grande defensor do nosso culto, falou assim, existe uma teoria, Nazi, que a... A, a, a escravidão foi uma maneira que o, os orixás fizeram falar fizeram assim espalhem-se no mundo você entendeu o que eu falei entendi isso é uma tese muito terrível eu falei eu não eu que sou pirata de Iná, sou branco sou pirata você sabe que eu não, sabe quem eu sou né cara eu vou falar assim isso mas não é uma coisa que dá para para sentar e pensar
1: Cara, eu, eu vou te dizer um negócio. Eu acho que isso tem um sem conhecimento nenhum de causa e, ao mesmo tempo, me sentindo revoltoso com tudo isso que aconteceu do Holocausto ao nosso povo. Mas eu digo que isso não foi gratuito. Isso não é gratuito. O surgimento de um, de um, de um continente... Que mostra para o mundo o início da humanidade, e que esse mesmo continente é devastado. É, é, é engraçado que é muito louco isso! É tentado destruir o tempo todo e não consegue. Não consegue. É o continente mais rico do planeta porque é que ensina o mundo a, a sua espiritualidade, ensina o mundo a, a como conviver com a natureza, ensina o mundo como se relacionar com a natureza desde, desde os animais às árvores, aos rios, aos mares. E é o continente que mostra para a humanidade que ele se reconstrói a cada instante a cada momento, nas diásporas. Sim.
0: Olha, a, a Angelinha, olha, Angelinha, jamais romantizar, ninguém está romantizando. Eu estou falando sobre uma tese que existe, que o Orixá só passou para o Brasil, entendeu? Porque houve escravidão. Se não, não existisse isso, Porque o, o processo de escravidão é, é, é terrível, é um holocausto. Não estou falando. Não, esquece o bem e o mal. Estou falando sobre história que aconteceu.
1: A coisa do homem tentar usar o outro. O homem branco, até hoje, ele se acha superior pela questão da sua... da sua raça.
0: Bom, eu não me considero, tá?
1: Ah, até porque no Brasil é mistura total, né, velho? Eu queria que aqui tivesse exame de DNA ancestral, sem haver a, a, a loucura Achei. que ia ser de as máscaras caírem. Eu dizia assim, mas eu, pois é, tem uma música minha e de Jorge Portugal que foi lançada em 1988. E, na realidade, eu, 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 eu não lancei ela porque eu não pude gravá-la, mas eu dei para a Margarete gravá-la e Margaret gravou essa música chegou exatamente no meio da euforia da, da Cher Music. Tá, eu vou pedir para você cantar, mas eu tô falando,
0: essa, essa não é uma tese minha, viu? Não, não é uma tese minha, é uma tese que eu escutei, tá? Eu não tô falando que eu concordo com ela, tá? Só verbalizei o que eu ouvi, deixar bem claro.
1: Eu acho que o sofrimento, porque assim... O sofrimento é cruel, ninguém quer, ninguém quer ver seu, seu povo, ninguém quer ver sua gente morrer, ninguém quer, ninguém quer é, é, ver seus filhos desaparecerem. Mas eu acho que tudo isso que aconteceu, mamãe África teve a capacidade de dizer assim, bom, vocês tentaram nos destruir, mas nós vamos se reconstruir através exatamente dos filhos que vocês levaram se você for ver, essa diáspora em todo o mundo se constrói uma nova África.
0: E até a gente pode falar, ouvir de, de certa maneira como a, a diáspora também judaica, né? Estou viajando, mas não tem a ver isso? A diáspora judaica é uma diáspora de sofrimento também, não é?
1: É, mas não tão cruel quanto foram os negros. Achei. É. Não tão cruel quanto foram os negros. Porque os negros, de um certo modo, até hoje, até os dias de hoje, a gente luta para sobreviver. Se você observar a história, por exemplo, do que está acontecendo no mundo hoje, aí você vê, nos anos 60 e pouco, nos Estados Unidos se brigava por direitos civis. Sim. Direitos de obter oportunidades. Direito Entrar de Entrar numa escola. direito no banheiro. Ter... direito de se ter direitos. Sim. Passaram-se tantos anos, nós estamos brigando por sobrevivência, por não nos matarem. Isso é muito sério. A gente está gritando que vidas negras importam. Assim como vidas, as vidas dos irmãos indígenas importam também. Importam, muito. Normalmente as pessoas piram quando eu digo que é, aqui na Bahia eu sou negríndio.
0: Achei. Negrín <risos> tem muito. Bom.
1: A história da minha família eu não vejo nenhum europeu. A história é bem, é bem colocada, apesar de não saber profundamente a minha árvore, sabe não saber o caminho que me leva a ela, mas pelas histórias contadas de minha mãe. E familiares. Graças aos deuses, eu sou negrindo.
0: Ah, <risos> Valeu, irmão. Muito obrigado por esse papo, cara. Você não sabe como, como eu tô emocionado, cara. E você você <risos> é uma referência para mim, cara.
1: Eu tô achando cara... massa, cara, porque assim, nos dias de hoje, eu tô trocando figurinha com os mais novos, né? E é muito interessante, porque esses mais novos me, se reportam a mim como Lazo, o senhor, a minha referência, meu mestre. E eu fico feliz por entender que todo esse caminho trilhado por mim, de sofrimento, ele é missão, porque eu sinto que esse sofrimento ele não é sentido como sofrimento. É só um caminho de luta. Achei. É só um caminho de trajetória de você derrubar barreiras, de você enfrentar o inimigo de frente, olhando no olho dele e dizendo assim, sim, você pode até me tirar do espaço para cantar, você pode até me fechar as portas, você pode até não oportunizar para não fazer o meu show. Você pode até não me colocar no seu festival, você pode até não me colocar na tua festa, mas você não consegue calar o meu canto, você não consegue calar a minha voz. E a minha voz, ela é dos deuses, ela é boa. e ela atravessa. Como eu estava ali falando antes, em 1988, quando eu, quando logo depois de 85 que eu voltei para Salvador. E que estava estourado é, aqui a música Fricote, eu conversei com um parceiro meu chamado Jorge Portugal. Eu disse, velho, o que está acontecendo é muito, é muito triste. A gente não merece isso. Para a gente que construiu tudo isso que a gente construiu com esforço, com, sabe, com, com sangue até, com muito sangue derramado, não merecia essa... essa desqualificação por parte da sociedade baiana. Eu não digo nem do Brasil, mas da sociedade baiana. E eu aí já falei Jorge sobre Portugal... isso, né?
0: Hein? Já falei sobre isso, né? Porque a, a, o, a elite baiana é muito racista. Ela né? é
1: muito cruel, ela é muito cruel. E é uma minoria que se acha. Mas que, que domina, Jorge né? Jorge Portugal me presentei com a letra que eu costumo dizer que tinha. O título da música é Alegria da Cidade. Quem gravou e estourou foi Margarete Menezes. Foi estourado na voz dela, em pleno Axé Music. Eu costumo dizer o seguinte, que existe o antes e o após a Alegria da Cidade, aonde eu encontro muitos brancos dizendo assim, eu mudei a minha forma de pensar depois que eu ouvi essa música bastante e me fez refletir ah, sobre a minha postura racista. Você sabe o que eu tenho que dizer? Nada. Só agradecer aos deuses que o papel está sendo feito através dos cantos, através do som, através da música, através da energia passada. Aliás, eu digo a você o seguinte, a música é a maior arma que existe no mundo, porque é aquela que bate e penetra, mas não dói, mas ela penetra e faz a gente refletir. A letra é mais ou menos assim. A minha pele que ah, Eva não é? A minha alma nua espalhando a luz do sol, espelhando a luz da lua. Tem a plumagem da noite e a liberdade da rua. A minha pele é linguagem e a leitura é toda sua. Será que você não viu nem entendeu o meu toque? No coração da América eu sou o jazz, eu sou o rock. Eu sou parte de você, mesmo que você me negue. Na beleza do afocheu, ou no balanço do reggae. Eu sou o sol da Jamaica, eu sou a cor da Bahia. Eu sou você, e você não sabia. Liberdade, Curuzu, Halley, Palmares, Soeto. Nosso céu é todo blue, e o mundo é um grande gueto. Apesar de tanto não, tanta dor que nos invade, somos nós a alegria da cidade. Apesar de tanto não, tanta marginalidade, somos nós a alegria da cidade apesar de tanto não, 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 não somos nós a alegria da cidade e por perceber que quando eu falava que éramos nós a alegria da cidade nos olhares de alguns racistas, eram tipo esse é o lugar que eu te quero de pão e circo fazendo só alegria eu fui lá de novo ao meu parceiro Jorge Portugal e falei, olhe parceiro nós conseguimos alavancar a, a, o questionamento e as pessoas é, entenderem que, que precisam olhar para o outro como igual, mesmo nas diferenças. A gente precisa ter cuidado, porque as pessoas, quando eu falo isso, as pessoas acham que está tudo normal e que esse lugar da alegria é o lugar da palhaçada. Eu não tô aqui para isso. Ele aí me dá um, um, de presente uma música chamada 14 de maio que faz uma reflexão exatamente do dia eu seguinte ah. que diz exatamente assim no dia 14 de maio eu saí por aí não tinha trabalho nem casa nem para onde ir levando a senzala na alma subi a favela pensando em um dia descer mas eu nunca desci zanzéi em todas as em todas as zonas da grande agonia um dia com fome, no outro sem o que comer. Sem nome, sem identidade, sem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver. No dia 14 de maio, ninguém me deu bola. E eu tive que ser bom de bola para sobreviver. Nenhuma lição não havia lugar na escola. Pensaram que poderiam me fazer perder. Mas minha alma resiste e o meu corpo é de luta. Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu. A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu. Será que deu para entender a mensagem? Se ligue no Ilê aí. Se ligue no Ilê aí, agora que você me vê, repare como é belo ver nosso povo lindo. Repare que é o maior prazer, bom para mim, bom para você. Se liga, malandro, eu estou de olho aberto. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. E isso eu digo que nós não estamos dormindo. Nós estamos de olho aberto o tempo todo. Hoje, mais do que nunca, sabe por quê? Dentro dessa pandemia, que todo mundo se isolou, todo mundo se enclausulou, boa parte, ou a maior parte da comunidade negra, entendeu que o telefone é a nossa câmera. Todos nós somos cinegrafistas dos nossos dias a dias. E olhe bem, a gente está se comunicando. A gente está falando e o assunto está em pauta. Significa que no, quando nós sairmos dessa história, com certeza nós vamos pisar nesse chão de forma diferenciada. Irmão, axé pela oportunidade. Axé, Muito obrigado axé. Por eu eu que falas. agradeço,
0: cara. Queixo sempre abre os seus caminhos, que o Burro sempre, sempre, sempre dê essa força que você tem. Claro que o Oxum, o que dá seu brilho, que quando você sobe no palco, você tem a força de Oxum, ah, com certeza, a energia Com da... certeza. E que o, o Batalá, seja abençoado. Oh, dá um beijo na sua mãe. Dou, oh, sim. Dá um beijo. Porque ah, o maior bem que você tem na sua vida é você estar com uma mãe de 90 anos do seu lado e Tô dormindo. Cuidando, cara. Dá um beijo. Dá um beijo na por mim? Fala eu assim. assim com tem certeza, um, eu tô tem um, com morte, tem um branquinho eu né? com Tem um branquinho aí que mandar um beijinho pra você. Com certeza, é perfeito. <risos> e ai de você, se vier para São Paulo, não me ligar. Agora você tem o telefone. já
1: estamos comunicados aqui, velho. Aqui é só mandar uma mensagem <risos> tipo: irmão, tô chegando tal época, já foi. Como e que, o Bahia, também. que Já é.
0: Já, e vou comer o carajé com você lá. Aí eu, eu te conto umas histórias em Salvador que você não vai acreditar.
1: Com certeza, tamo junto. Estamos juntos, gente, ó. Como missionários da construção de um mundo melhor para todos nós e para os que vêm, os que vêm depois.
0: Tá, eu sou branco, mas eu sou bom, viu? Me perdoa. Deus Uma me fez assim, né? mundo Fazer melhor, o mundo né? melhor não
1: existe cor. Tá existe certo. só a intenção de colocar para fora aquilo chamado amor que une todos nós. Achei. Achei. junto. Achei, irmão. Achei. Valeu, irmão.
0: Valeu. Valeu Lazo. Muito obrigado. Obrigado, Nazi.